0: Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bayer und ich begrüße heute meinen Serie A-Experten und Admin. Hallo, Paul. Hi. Paul Leifeld, genau. Du machst heute die Vertretung... Für, was heißt Vertretung? Du wärst ja so oder so eingeladen gewesen. Aber oh. unser werter Kollege René Steinhuber ist leider ähm, krank geworden, äh, hat eine böse Angina sich eingefangen und äh, der Teufelskerl wollte tatsächlich den Podcast mit uns aufnehmen. Der hat sich einfach angehört wie der Tod auf zwei Beinen. <lacht> und dann habe ich auch zu ihm gesagt: René, komm, ruh dich aus, der Paul und ich, wir schaukeln das Kind schon. Und äh, ich glaube, er war sehr dankbar für die Worte und äh, hat uns sein Vertrauen gegeben, dass wir ihn würdig vertreten, Paul. Bist du da guter Dinge?
0: Ja, ich glaube, das wuppen wir schon. Das kriegen wir hin. Ja, denke ich auch, genau.
1: Ähm, aber eins muss man sagen, äh, der werte Kollege hat sich äh, einen Tag ausgesucht, um krank zu werden, den er, glaube ich, so nicht mehr vergessen wird, weil es ist unglaublich was, in den letzten zwei Tagen in der Serie A abging, vor allem heute, ich meine, Paul, du und ich, wir haben beide recherchiert und dann hast du das eine gerade schwarz auf weiß geschrieben und eine Stunde später ist das schon wieder hinfällig, dann kommen wieder neue Gerüchte und du denkst du, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? So, ne?
0: Ja, war, war eine so
1: Wahnsinn. Also, es, es ist, liebe Tifosi, es ist so viel passiert. Deswegen sagen wir euch auch, wir nehmen den Podcast an einem Mittwochabend, den 26.05. um 19.44 Uhr mitteleuropäischer <lacht> Zeit auf. Alles, was danach passiert ist, haben wir dann auch nicht mehr erfahren, weil wir jetzt in der Aufnahme sind. Aber bis hierhin hat sich schon so viel verändert und es sind Schlagzeilen hochgekommen. Ähm, wow. Also konnte, will Inter verlassen Paratici muss Juve verlassen, dann Donnarumma kriegt einen Korb von Milan, Spalletti bei, bei Neapel, das
0: Super League Statement, das Super
1: League Statement, also wie ihr merkt, wir, wir haben heute echt so viel zu tun und so viel für euch recherchiert und aufgearbeitet, ich würde sagen, wir, wir fangen sofort an, weil das nimmt sonst kein Ende und äh, ich, ich möchte auch einfach nur alles jetzt loswerden, was ich recherchiert und aufgesaugt habe. Ich glaube, dir geht es genauso, ne? Ja. Genau. Ja. Alles klar. Paul, Dann lass uns mal direkt mit dem größten Paukenschlag äh, am, am heutigen Tag anfangen. Es ähm, hat sich gestern schon angedeutet, aber da habe ich gedacht, okay, krass, wacht mir mal ab, wie seriös dieses Gerücht ist, ne? Mhm, aber, ich
0: auch, ja, ja. Sag ruhig. ich habe auch gedacht, dass es eher vielleicht so ein bisschen Theater und so ein bisschen Verhandlung ist, dass dann doch mehr Budget für Conte rausspringt dann. Aber
1: ja, genau, ah, Conte ist ja immer, genau, der halt immer so ein bisschen Druck macht, gerne auch, ne? Ähm, aber liebe Tifosi, äh, vor allem äh, liebe Interisti, es ist dann wirklich passiert. Ähm, also der aktuellste Stand war ja jetzt, dass es ja äh, schon bestätigt ist, dass er seinen Vertrag aufgelöst haben soll und eine Abfindung von 7,5 Mille von Inter kassiert und damit gehen die dann im Sommer getrennte Wege und Simone ja. Sagi soll vor der Tür stehen. Habe ich das richtig verstanden? War, da, war das jetzt auch aktuell, was ich gesagt habe, oder ist das schon wieder aspach Ne, halt?
0: <lacht> <lacht> nee, ich, also es ist auch mein Stand, dass das halt konnte gehen soll, dass sie sich geeinigt haben, dass er die 7 Millionen bekommt. Ich glaube, da ist noch ein bisschen der Knackpunkt. Er will, glaube ich, neun Inter ja. mit sechs zahlen. Ja. Aber sonst, ja, ist das auch mein Stand so. Wahnsinn. Also
1: ich habe ja, ähm, wann war es gewesen? Ich glaube, es war letzte Woche gewesen. Da habe ich noch einen äh, ein Artikel geschrieben über Inter, weil sie sich da erst frisch geeinigt hatten mit einem US-Hedgefonds, der äh, ähm, Anteile gekauft hat, Clubanteile und äh, Inter dadurch einen, einen Teil der Schulden tilgen konnte, ich glaube es waren 300 Mill, ähm, die die bezahlt haben oder investiert mhm. haben und so konnte Inter zumindest die äh, fälligen Gehälter mal überweisen ja? und ja. da habe ich gedacht, okay, scheint ja vielleicht doch in die richtige Richtung zu gehen äh, und dann, bam, kommt diese Meldung äh, von der äh, Gazzetta dello Sport Il Corriere Dello Sport und ähm, ja Interpräsident Steven Sang äh, soll halt geplant haben, die Kosten ähm, von Inter zu senken und ähm, die beiden äh, italienischen Medien berichten halt, dass er die Gehälter um 15% kürzen möchte, ja. Ne, ja. Die, der Spieler, und dass er angeblich auch den Verein für 90 Mille, Mille jetzt
0: verkaufen will? Hä? Ja, sowas hatte ich auch gelesen. Und aber auch parallel dazu, dass er sich ein, oder dass der Verein einen Transferplus von 70 bis 80 Millionen anstrebt. Also dass dann mindestens ein großer Spieler verkauft wird. Wow. Wow.
1: Also, ähm, das ist harter Tobak. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie sich die Interristi gerade fühlen. Du bist gerade im scudetto fieber ja. ja, du feierst den Scudetto. <lacht> Willst dich nach so vielen Jahren einfach mal Freuen, alles gut sein lassen, ja, hast den großen Rivalen aus Juve äh, in die Schranken verwiesen und dann auf einmal kommt so eine Meldung und ähm, ja, dann werden Trainer äh, gehandelt. Äh, das war jetzt bevor Simone und Sage sich der so herauskristallisiert hat, da wurde äh, Massimiliano Allegri äh, ins Spiel gebracht. Sinisa Mihailovic, Paulo Fonseca, Maurizio Sari als mögliche Kandidaten für den Job genannt und äh, da sind wir auch schon bei der ersten Patreon-Frage von Florian Delle, der nämlich gefragt hat, wer könnten die potenziellen Nachfolger für Conte bei Inter sein? Wir können ja gerne mal äh, die, die Trainer kurz durchgehen. Äh, also ich glaube, Allegri wird es auf gar keinen Fall. Was denkst ja, du? Ja,
0: also Ich glaube auch, da stehen Real und dann noch, äh, kommen wir später noch zu, vielleicht auch eine Position bei Juve, stehen da glaube ich noch davor.
1: Genau, denke ich auch, dass das wahrscheinlicher ist. Vor allem Juve äh, schätze ich da sehr heiß ein. Ähm, Dann Sinisa Mihailovic, was sagst du dem?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich, ich fand jetzt seine Leistung nicht so gut über die Saison. Das, ich glaube es einfach nicht. Ja, kann also ich mir nicht vorstellen.
1: Bin ich absolut bei dir, weil Paolo Fonseca würde ich fast dasselbe behaupten.
0: Wie siehst du Ja, da, da kommt halt noch mit zu, dass er gegen die Top 6 echt schlecht aussah. Das Richtig.
1: Ja, glaube ich halt auch nicht, warum sollte Inter sich dann so jemand holen, der bei der Roma gescheitert ist. Und dann kommen wir auch schon zum Namen Maurizio Sarri, ähm, wo ich mir gedacht habe, gut, ja, könnte vielleicht schon eher sein, aber ähm, der Kader ist nicht wirklich auf einen Sarri ausgerichtet. Ne? Nee,
0: nee sehe ich auch nicht.
1: Ja, und äh, daher... Ähm, ist es auch wirklich so, wie es sich auch gerade bei den Medien herauskristallisiert? Ich hatte Simone in für sehr, sehr realistisch, ähm, zumal er ja auch eher auf Tief stehen und dann überfallartig äh, kommt dann. Mhm. Das ist ja eh das Spiel, was äh, Inter zuletzt äh, an den Tag gelegt hat, Deswegen und er spielt ja selber auch 3-5-2. Also das würde schon passen und wäre. Aktuell in dieser Situation, wenn du wirklich Kosten sparen musst, ist es ja eigentlich schon eine gute Lösung, die Marotta da anstrebt, wenn
0: die Gerüchte stimmen, oder was denkst du? Ja, denke ich auch. Also der, der Vertrag läuft auch aus. Der, der, also Inzaghi hat Ärger mit Lotito momentan, mhm. da ist auch nicht alles grün. Mhm. Also ich habe auch dann gedacht, als ich das gehört habe mit Conte, war auch für mich Inzaghi in der Pole Position. Da dachte ich mir, das passt wie Arsch auf Eimer.
1: Ja, absolut. Definitiv sehe ich genauso und ähm, ja, dann kommen wir zur zweiten Patreon-Frage von unserem Florian Delle er fragt, welchen Spieler hat Inter zur Konsolidierung der Kosten ins Schaufenster gestellt? das ist jetzt eine Frage die ich extrem schwierig finde ja weil du musst ja jetzt den Spagat finden, irgendwo auch noch wettbewerbsfähig zu bleiben, weil du willst ja trotzdem weiterhin oben dabei bleiben ja aber andererseits musst du Kohle machen. So, wen willst du denn da jetzt verkaufen? Das ist verdammt schwierig, Mann, ne?
0: Ja, du kannst, du kannst jetzt nicht das Herz mit Barella zum Beispiel nee. rausreißen. einfach. Nee.
1: Und Lukaku kannst du auch nicht verticken, weil Lukaku, also Inter ist ohne Lukaku nur die Hälfte wert.
0: Ja, deswegen war mein Gefühl da so ein bisschen, ich hab da irgendwie an Lautaro gedacht. weil ja, habe ich auch irgendwo gelesen, dass dass er real angeboten wird, ob das dann passiert, ist die andere Sache. Ja. Aber das halte ich dann schon irgendwie am wahrscheinlichsten.
1: Ja. Also ich äh, glaube auch so ein bisschen an Skriniar. Skriniar, der war ja, ja. eh schon mal äh, auf der Abschlussliste. Der könnte auch noch ein bisschen was einspielen und äh, ja, Eriksen, Auch wenn er sich jetzt ähm, in den Kader eingefunden hat, ähm, wenn jetzt ich ein glaub, ja. wenn jetzt in den Sagi kommt ich weiß nicht, <lacht> ob der denn jetzt auch da wieder aufsteht, ob er dann den Luis Alberto gibt oder äh, äh, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein potenzieller Name, den du
0: verkaufen kannst. Ne? Und du ich... sparst damit eine Menge Gehalt. Mit oh, reinigen, ja. Das oh, ja. spricht dann für ihn deutlicher.
1: Genau, so sieht's aus, denke ich auch. Aber worauf ich mit dir noch eingehen wollte, ähm, dieses Signal, was konnte da setzt, sagt ja auch schon einiges aus, was da gerade hinter den Kulissen abgeht. Also konnte packt ja nicht einfach so sein Zeugs. Ja? Was vermutest ja. du, was da hinter den Kulissen gerade abgeht und wenn wir uns jetzt Inter in der nächsten Saison anschauen, was, welche Prognose würdest du ziehen?
0: Also Geht das der Weg ja hin für Inter? Ich, also ich glaube nicht, dass sie so krass abstützen werden, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die weiterhin um die Champions League spielen werden, außer es gibt jetzt den totalen Ausverkauf. Ja. Aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus. Mhm. Und sonst ist das hinter den Kulissen halt schon irgendwie ein bisschen komisch, weil in so einer dann doch erfolgreichen Saison gab es da so viele Querelen intern, die auch an die Öffentlichkeit getragen wurden. Und mhm. dass mich das alles dann schon irgendwie stutzig macht. Mhm. Ja. Ich habe mich dann auch gefragt: Ist es, ist es so, dass Conte gesagt hat, ich kann hier vielleicht nicht mehr erreichen? Mhm. Der Scudetto ist das Höchste, mhm. mehr geht hier nicht. Und ich merke ja auch, hier wird jetzt eher zurückgebaut als aufgestockt. Ja. Und vielleicht zieht er dann da so seine Schlüsse raus. Mehr kann ich hier nicht erreichen, also ziehe ich weiter.
1: Ja, ja, Conte war schon immer jemand, der seinen Namen dann auch sauber halten wollte und. Ähm das hat er bei Juve gemacht, bei Chelsea hätte er es gerne gemacht, <lacht> aber hat nicht ja. ganz geklappt. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass ähm, du nicht viel machen musst, dass ein Konto geht. Andererseits, wenn man so ein bisschen sich die Gerüchte anschaut und, und wenn da nur 50% stimmt von dem, was sie da schreiben, dann muss Inter finanziell wirklich in den nächsten Jahren aufpassen. Sie müssen einen neuen Kurs fahren, das heißt, günstigere Spieler verpflichten, die ja, natürlich dann auch ein höheres Risiko mitbringen, dass der eine oder andere Transfer halt nichts ist. Ja? Das ist halt natürlich was anderes, ja. ob du jetzt einen fertigen Spieler holst, der etabliert ist, oder einen etwas günstigeren und dann auch auf eine Entwicklung warten musst. Ne? Und ich denke auch, wie du, dass sie nicht total abstürzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, also sie werden um die Champions League mitspielen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, dass also diese ganze Unruhe, die da jetzt ist mit den Chinesen, ähm, ich meine, die Fans sind schon auf die Barrikaden gegangen. Ne? Ja. Und äh, ja, dass das man auch jetzt auch mit, mit Simone Insagi einen Trainer holt, der international eigentlich kein hochwertiger Trainer ist, das ist schon ein krasses Signal. Ja, normalerweise, wenn ein Konto aufhört und es gibt keine signifikanten Veränderungen, dann holst du trotzdem einen Top-Trainer. Dann gibst du die Schnitt mit dem Simone Inzaghi zufrieden, ne? Aber Marotta holt ein oder es sieht so aus, als würde er Simone Inzaghi holen. Wenn das wirklich passiert, dann finde ich schon, hat das eine, eine krasse Aussagekraft, wo es für Inter in den nächsten Jahren hingehen könnte, da man sich halt finanziell konsolidieren muss, ne?
0: Nee, das wäre dann so ein bisschen auch äh, schon so ein wenig der Lazio-Weg, dass man dann Spieler ja. vielleicht auch selbst ausbildet und hochbringt. Ja,
1: ja. ja. ja so, darauf wird es hinauslaufen, weil es ist momentan auch nicht einfach, einen Fußballverein zu verkaufen. Gerade in der Corona-Zeit. Es gibt so viele, die gerade sehen, dass der, 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 der Profifußball gerade ähm, finanziell auf dem absteigenden Ast ist. Ne, das, nicht ja. umsonst wurde die Super League genau zu diesem Zeitpunkt gegründet, das, da steckt ja schon was dahinter und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, Inter erkannt hat oder die chinesischen Investoren erkannt haben, scheiße, wir kriegen den Verein hier nicht verkauft und äh, wir müssen jetzt einfach einen anderen Kurs einschlagen und ähm, der könnte sehr zum Nachteil werden in den nächsten Jahren äh, für Inter Mailand ne?
0: genau ja die machen das gleiche eigentlich, was sie jetzt auch mit ihrem chinesischen Verein gemacht haben. Den haben sie auch, dann sind sie Meister geworden und dann sind sie jetzt auch verkauft, beziehungsweise eingestampft.
1: Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Ja. Ähm, wie hieß denn der nochmal? Suning, ne? Suning. Ja,
0: genau. Jiangsu oder sowas, ich glaube. War auf jeden Fall auch schöne Namen dabei, mit Miranda und Eder.
1: Eder, genau, genau, ja. Ja, ist schon krass. Es, also. Das ist wieder. Erinnert mich so ein bisschen an Milan, als da die Chinesen waren und dann weitergezogen sind und einfach da so einen kaputten Verein hinterlassen haben. Das erinnert mich gerade sehr stark an, an diese Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Interkiste mal zu, oder hast du noch was äh, zu sagen?
0: Nö, nee, ich habe nichts mehr. Alles klar.
1: Gut. Liebe Tifosi, wir gehen kurz in die Pause, weil die ersten 15 Minuten sind schon durch und dann kommen wir zu den nächsten krassen Themen. Es sind genügend da, liebe Tifosi, euch wird nicht langweilig. Und wie gesagt, hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Katja Neu, der ca Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er. Aber das ist ein Auto Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
1: So liebe Tvossi, da sind wir bei Katja der auf Talk auf D. Und ja, lieber Paul, wir machen weiter mit dem nächsten großen Thema und ich würde sagen, wir gehen dann chronologisch die Tabelle runter, wir gehen zum Vizemeister, dem AC Milan, der ja sensationell es noch in die Champions League äh, geschafft hat, äh, was glaube ich die wenigsten erwartet hatten <lacht> und äh, meine Wenigkeit gehörte dazu, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Paul, aber hattest du den Rossoneri noch... Ähm, Chancen eingeräumt, dass sie tatsächlich noch in die Champions League kommen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht, nee, ich hatte auch gedacht, dass Atalanta wirklich alles drauf setzt, um Vizemeister zu werden, um das klarzumachen, um den zweiten Platz dann klarzumachen, aber mhm. das hat nicht so geklappt.
1: <lacht> das hat nicht so geklappt, ja. Definitiv, also es ähm, war Wahnsinn gewesen, ich habe ja äh, das Spiel, musste ich mir real life anschauen, weil ich arbeiten war zu der Zeit, aber ich hatte mich hermetisch komplett abgeriegelt, so, ne? Auch kein Social Media, nix. Und hab's dann abends mit äh, einem Kumpel von mir, der sich auch äh, den ganzen Tag über abgeriegelt hatte, so dass er nichts mitbekommen hat, haben wir uns das Spiel reingezogen. Und ähm, ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, Pioli hat aus seinen Fehlern gelernt gehabt aus der Hinrunde, weil in der Hinrunde war uns Atalanta in allem überlegen. Läuferisch, körperlich, taktisch. Ja, wir sind gar nicht ins Spiel gekommen, die haben alles super zugestellt. Wir haben versucht, das Spiel zu machen gegen äh, Bergamo in der Hinrunde, aber sie waren uns einfach überlegen, wir haben 3-0 verloren, ciao. Aber jetzt hat Pioli es ganz dreckig gemacht. Hinten parkte Bass, kann man fast sagen. Also man hat den Ball Atalanta überlassen, hat sich tief gestellt, die Räume richtig zugemacht, auch versucht immer numerisch Überzahl zu bilden. Äh, egal von wo Atalanta kam wurde dann gedoppelt getrippelt und gemacht und ja. ähm, das Ende vom Lied war dass Atalanta also im ganzen Spiel vielleicht eine richtige Torschance durch Zapata hatte ansonsten kann ich mich das an keine weitere großartig erinnern oder täusche ich mich da oder hast du noch ja. irgendeine gesehen also Mach. ich habe
0: auch mir aufgeschrieben dass dann äh, irgendwie der letzte Touch gefehlt hat dass die genau. Chancen dann entweder knapp vorbeigegangen sind oder zentral auf Donaroma dann kamen.
1: genau ja oder halt aus der Distanz dann äh, kam, also es, in, äh, Milan hat es halt wirklich sehr klug gemacht in, in der Verteidigung und dann ähm, ja, so ein bisschen auch wie Inter's kann man sagen, ja, also man hat tief gestanden, hat auf Konter gelauert ähm, ja, die ja. Konter hatte Milan dann auch, ne beispielsweise Leao, der den Pfosten getroffen hat, ähm, was stark gemacht war, dann ähm, der Elfmeter durch Theo Hernandez rausgeholt der dann zum 1 zu 0 geführt hat, äh, den Kassier dann verwandelt hat. Und ähm, was war das? 2-0 nochmal, das war doch ein Handspiel, ne?
0: Ja, das war, ja, das war ein Elfmeter, wo man auch ein bisschen streiten kann, aber ja. Ja, ja, da
1: kann man streiten, auf jeden Fall. Aber ähm, letzten Endes, ähm, dafür, dass Ibra gefehlt hat, verletzt. Äh, Rebic verletzt, gefehlt hat, also und Manzuki ja sowieso noch nie in Form war bei Milan. Sah es halt wirklich schlimm aus für Milan und Pioli hat einfach die richtige Taktik gefunden. Ja, ne?
0: das, also, ja. ja. das habe ich auch. Das, also, dieses dieser Plan eben dann auch im mhm. 5-3-2, so, wo Salemekas noch ein bisschen als Rechtsverteidiger unterwegs war mhm. und auch dann äh, Chalanulu in die Zentrale geschoben hat, das fand ich auch gut. Das, so hat man dann immer Überzahl gehabt, konnte schnell kontern über die Außen dann mit Hernandez mhm. und Salemekas, ja.
1: ja. Ja, das hat schon Sinn gemacht. Hast, ja, definitiv. Du hast auch gemerkt, dass Theo Hernandez kaum Ausflüge nach vorne gemacht hat. Also ich glaube, der war im ganzen Spiel über der zwei, dreimal vorne. Ansonsten nur verteidigt. Und ähm, ja, ich denke, äh, dass Inter in die Champions League gekommen ist, ist auch viel dem geschuldet, dass die Defensive in den letzten vier Spielen überragend war. Man hat einfach kein einziges Gegentor kassiert. Weder gegen Juve, noch gegen Torino. Nicht gegen ein formstarkes Cagliari. Und jetzt auch gegen die offensivstärkste Truppe der ganzen Liga ähm, hat man zu Null gespielt. Und ähm, ich denke, dass das der Schlüssel zum Erfolg war am Ende des Tages. Und ähm, ja. ja, genau. Also das zur Champions League-Qualifikation. Aber abseits des Platzes ja, hat es dann ordentlich geknallt. Ähm, die lästigen Vertragsverhandlungen mit äh, Chicho Donnarumma und
0: ja, Paul. Und der Krake-Raiola?
1: Mit der Krake-Raiola, definitiv. Ja, was soll man da dazu sagen? Also, im Endeffekt ist es jetzt so passiert, Milan wollte mit Donnarumma verlängern, um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen für die Tifosi. Milan wollte mit Donnarumma verlängern, hat ihm 8 Mille pro Saison geboten. Ich glaube, aktuell hat er 7 Millionen hat ihm einen fünf jahresvertrag angeboten mit 8 mille pro jahr und Donnarumma wollte aber 10, 5 jahre lang plus 20 mille äh, honorar für Raiola, berater honorar ja so ja. <lacht>
0: das ist schon ist schon wirklich <lacht> heftig ist schon eine ansage ja das ist
1: eine dicke ansage definitiv und dann ähm, ja hat man versucht, sich zu einigen. Ich habe jetzt heute noch gelesen, dass Maldini ähm, sogar persönlich auf Donnarumma zugegangen ist und ihn überreden wollte, dass er das Angebot von Milan annimmt und bei Milan bleibt. Und äh, Maldini, äh, äh, Donnarumma hat zu Maldini nur geantwortet, er mache das, was Raiola ihm sagt.
0: Ja. Ich habe auch irgendwo noch gelesen, dass, dass Donnarumma oder Raiola jetzt noch auf einer Angebotserhöhung gehofft hat, weil Milan sich ja jetzt für die Champions League qualifiziert hat. Also
1: Definitiv. Definitiv. Die haben sich klassisch verpokert. Das hat vor ja. ein paar
0: Jahren hat das noch geklappt,
1: ja, als noch andere Leute im Boot waren. Ähm, äh, wo Fassone noch da war und wer war noch da? Ein fällt der andere Name nicht mehr ein. Aber Fassone hat auf jeden Fall nachgegeben. Er hat das Spiel nicht geschaut. So äh, Maldini hat dem kleinen Spielerberater gezeigt, wo es lang geht ja. und hat ihm gesagt, er gezeigt, dass er nicht nach dessen Regeln spielt, sondern nach seinen eigenen Regeln und das ist auch definitiv ein Exempel. Er hat ein Exempel statuiert für alle ja. anderen jetzt in dem Verein in Zukunft, ja. ne? dass man entweder das letzte Angebot annimmt von Milan oder man ist weg vom Fenster. Ne?
0: Und man hat auch für einen ehrlichen Umgang, finde ich, dann insgesamt gesorgt. Total. Dass dann sofort die Fakten auf dem Tisch sind und dann kann man da offen drüber reden, und man mm. braucht halt nicht unbedingt hinterm Rücken dann noch zu pokern.
1: Absolut, absolut. Und das finde ich geil. Wer hat die Courage? Einen soll, also aktuell den besten italienischen Torhüter, also zumindest in der Nationalmannschaft, ist er gesetzt, aber ja. aktuell ja. wirklich der beste ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber dass du so ein Spieler einfach dann vor die Tür setzt und sagst, Hier, guck, such dir einen neuen Verein. Das ist ja, krass, krass
0: ja. ne?
1: Da brauchst du wirklich Eier aus Stahl und Maldini hat die definitiv bewiesen und dann kommen wir auch direkt zu dessen Ersatz und zwar hat man ähm, Mike Mania vom OSC Lille geholt, du hast ja genauso wie ich äh, einige Spiele von Lille äh, geschaut, ne? Ja, genau. Und äh, was sagst du zum äh, Neutransfer äh, der Rossini Rossoneri? ist ja der erste Transfer für die Saison und ähm, ja, jetzt angesichts, also wenn du das jetzt mit Donnarumma vergleichst, ähm, findest du den Transfer sinnvoll? Wenn ja, warum?
0: Ja, also ich finde, allen vorangestellt auf jeden Fall schon mal, ist das ein finanziell sinnvoller Transfer, glaube ich. Mhm. Weil man so das Spiel mit Rayola aus dem Weg gegangen ist mhm. und auch für zukünftige Verhandlungen dann mit Rayola da schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Mhm. Und man muss auch ehrlich sagen, auch wenn Donnarumma wirklich ein klasse, klasse Keeper ist. Mhm. Manion ja, braucht sich da nicht zu verstecken. Also ich habe, ja. ähm, das Spiel gegen PSG ist mir da vor allem in Erinnerung geblieben, als mhm. er wirklich super Bälle rausgeholt hat und auch geglänzt hat für mich. Mhm. Und ähm, ja, er hat gute Reflexe, mhm. auch eine gute Strafraumbeherrschung, würde ich sagen. Mhm. Und ich glaube, was auch noch reinspielt, was ein bisschen jetzt ein Wohlfühlfaktor ist, sind jetzt auch schon Bilder aufgetaucht wo man ihn in der Trainingsjacke von Milan sieht. Mhm. Dann ähm, habe ich von ihm ein Zitat gelesen, wie er bei PSG mit Ibra im Training war und die beiden <lacht> relativ gut klarkamen.
1: <lacht> ja, das ist schon sehr ironisch, Alter. <lacht> um, ich erzähle ja. die Geschichte gerne, ich erzähle die Geschichte gerne, aber du hast es wirklich sehr kurz zusammengefasst, ich habe die auch gelesen. Und zwar war es so gewesen, was der Paul gerade meinte. <lacht> Und zwar hat der Ibra Torschusstraining training gemacht ne, mit ähm, mit Sirigu und, äh, ich glaube, Julio Cesar Und ähm, Manja kam dazu, damals als 17-Jähriger. Ja, hat, genau. Hat, genau, als Jugendspieler, ja. Genau, als Jugendspieler kam dazu. Und Ibra hat dann Torschusstraining training gemacht und der Manja konnte zunächst keinen einzigen Ball von Ibra parieren. <lacht> und dann hat Ibra zu Manja gesagt, du bist ein scheiß Torjuta. <lacht> Alter, das ist schon fies, ja? du bist 17 Jahre jung, noch ein halbes Kind und dein Idol sagt zu dir so, du bist ein scheiß Tormann, ne? Und äh, wie, wie man ja dann aber reagiert hat, war geil und das zeigt halt auch, ja. was für ein Typ er ist, ne? Und zwar hat er dann, äh, den nächsten Schuss hat er dann gehalten von Ibrahimovic und hat dann zu ihm gesagt, er sei ein scheiß Stürmer und das ist geil, Alter, das
0: ist wirklich lustig
1: und... Ja, da ist die Liebe zwischen den beiden dann entflammt und da haben die sich äh, auf jeden Fall dann auch gut verstanden danach. Ne?
0: Genau, und dann sind die auch, glaube ich, in die Kabine gegangen und haben miteinander gesprochen und da hat er sich das Loop von Slatana auch, glaube ich, abgeholt. Direkt.
1: Genau, genau. weil die beiden äh, verbindet ja auch so ein bisschen, äh, wie sie aufgewachsen sind. Ebra äh, kam aus einem, äh, ja, wie soll man sagen, schwierigen Viertel äh, aus Malmö und äh, bei manja ist dasselbe halt in Paris. Er ist auch in der Ecke da aufgewachsen, in einem Viertel ähm, ja, wo wo es halt schon sehr kriminell zur Sache geht und ähm, ja, dementsprechend wächst du dann schon in so einer Elbow-Mentalität auf und das formt auch deinen Charakter, ne? Und ja. da würde ich gerne mit dir noch auf den Vergleich zu Donnarumma eingehen. Ähm, ich weiß nicht, wie er auf dich wirkt. Ich finde das sehr interessant, so wie, wie ein Spieler auf jemanden wirkt. Aber findest du jetzt, dass ein Donnarumma selbstbewusst wirkt? Oder wie ein Lieder wirkt. Einfach nur von seiner ja. Körpersprache her.
0: Das ist schwer zu sagen. Also ja, ich ne? find, also wie so ein Lieder direkt nicht, aber ich habe so, was ich im Kopf hatte, war so der, der stille Lieder irgendwie.
1: Ja, stille Lieder? Aber ich, okay, ja.
0: Ich weiß es nicht. Also eher nicht unbedingt. Ja. Aber ist ist dann auch die Frage, ob er in seinem Alter schon ein Lieder sein muss, ob das nicht vielleicht noch kommt. ja. Ja, ich verstehe
1: den Ansatz, den du meinst. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es halt Spieler, die ähm, auch im jungen Alter schon so dieses Leader, ja. äh, diese Lieder-Aura äh, ausstrahlen. Ähm, und wenn ich Manja jetzt mit Donnarumma vergleiche, äh, bei Manja erkenne ich sowas eher als bei äh, Donnarumma. Donnarumma hat zwar die Kapitänsbinde getragen, aber so wirklich Kapitän... War er war ja jetzt nicht, er war nicht lautstark gewesen. Er hat selber, ja, wenn es ja. eng und hektisch wurde, hat er selber sehr unsicher gewirkt. Ja, ob er jetzt eine Flanke bei der Ecke unterlaufen hat oder wenn er den Ball am Fuß hatte und es wurde dann eng und hektisch, da hat er den Ball auf die Tribüne geschlagen. In der Vergangenheit hat er gerne einen Fehlpass gespielt. Ähm, da sehe ich schon Vorteile auch bei äh, Manjar und zudem auch Manja ist der bessere Fußballer als äh, Donnarumma. Und in der Strafraumbeherrschung sehe ich auch Vorteile bei Manja gegenüber von Donnarumma. Ähm, aber auf der Linie tue ich mir schwer, wer da der Bessere ist. Also ich glaube schon, dass Donnarumma Vorteile jetzt direkt auf der Linie hat. Wobei Manja sich jetzt auch nicht verstecken muss auf der Linie. Er hat auch tolle Reflexe. Ja. Ne? Ja.
0: Ich hatte da glaube ich auch irgendeine Statistik, also ich hatte da eine Statistik gefunden oder die Statistik wurde zitiert, dass Magnon, glaube ich, sogar eine bessere Saving-Percentage hatte als Donnarumma. Ja, ja glaube ich. Also ja. 72 zu 82 war das.
1: Ich hatte gelesen, dass er in der League äh, der zweitbeste Torhüter hinter äh, Navas. Navas war, genau, mit 79% abgewehrten Torschüssen. Aber das ist immer schwierig mit so einem ja. Daten zu arbeiten, weil du weißt halt nie, wie genau sind die Schüsse gekommen? Waren die sehr platziert? Das ist sehr schwer zu vergleichen, sage ich Also, mal, ne?
0: ich, ich wollte damit auch nur unterstreichen, dass du wahrscheinlich dann einen ähnlich guten Torwart brauchst. Genau. Also, dass genau. das ist da kein.
1: Ja, das kann man schon sagen, definitiv. Ähm, genau. Und natürlich, wie du es selber schon gesagt hast, allein vom finanziellen Aspekt her ähm, ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und äh, Milan hat dementsprechend eine Menge eingespart. Denn Manja kassiert nur 2,8 Millionen äh, Euro Gehalt im Jahr. Hat eine Ablöse von 13 Millionen äh, Euro bezahlt plus Boni. Glaube ich, kannst du auch 15 Millionen anwachsen. Und ja. ja, ich finde, ich finde es ist wirklich niedrig bewertet, die Ablöse. Äh, wenn man sich die, den, den Marktwert von Manja anschaut, der glaube ich bei 25 Mülle lag, der ne? Ja, und, der
0: Vertrag läuft äh, nächste Saison, glaube ich, aus, also nächsten Sommer. Genau,
1: genau, der, der, ist, der okay. läuft aus, das ist richtig. Nur meistens ist es ja so, ähm, selbst wenn du Marktwert jetzt beispielsweise von 50 Millionen hast, dann verlangt der Verein einfach 70 für dich oder 80 für dich, weißt du, wie ich meine? Also du musst trotzdem mehr ja. auf den Tisch legen und ähm, ja, der Vertrag ist nur noch ein Jahr, das spielt mit rein in die Ablöse, aber ich finde es trotzdem schon sehr günstig für so einen Tormann und äh, ich denke auch, dass da die Beteiligung von Elliott, also dem Hedgefonds von Milan, der ist ja auch bei Lille beteiligt und da kann man sich halt so wie RB Salzburg und RB Leipzig so ein bisschen <lacht> die Spieler sehr gering bewertet hin und her schieben, sage ich mal. ne?
0: Ja, ich glaube Lille äh, braucht auch ein bisschen Geld. Ich meine, ich hätte da auch irgendwas im Hinterkopf, dass die finanziell nicht ganz so stabil dastehen, auch wenn die verkaufen wie blöd ja. und auch wirklich für sehr hohe Preise. Ja, Ach, irgendwie sowas hatte ich auch gelesen. Ich habe aber noch eine Frage an dich als ja, äh, ja. Milan-Fan da noch zu Donnarumma, die mich ja, interessieren würde. Ja. Wie, wie, findest, wie, oder wie bewertest du denn jetzt die Art und Weise von seinem Abgang, wenn du auch noch im Hinterkopf hast, dass er aus der eigenen Jugend kommt? Schmälert das alles für dich?
1: Ähm, inwiefern, das inwiefern? Was, mein, was meinst du, inwiefern schmälert das?
0: Also, dass es halt ein, ein Milan-unwürdiger Abgang ist sich so mit dem Verein, mit dem man groß geworden ist, sich auf so Fall. zu verzocken.
1: Klar, Alter, definitiv. Also es ist eigentlich eine Schande, wie er geht. ne? Dafür, dass er... Ähm, er hat ja immerhin schon sechs Jahre bei uns gespielt. Das ist ja nicht gerade wenig. Aber ähm, auf so eine Art und Weise zu gehen und, und vor allem als Spieler oder als Mensch, der extrem geizig ist, weil... Was willst du? Du bist doch gerade mal... Ähm, ja, das ist der Kerl, 22, äh, du, du, ja. du bist schon Spitzenverdiener mit Ibrahimovic bei deinem Verein, ähm, du wirst doch so viel Geld verdienen in deinem Leben und, und gehst aus solchen Gründen, das ist einfach, der Junge hat für mich den Hals nicht voll bekommen und einen völligen äh, Realitätsverlust und klar, das lässt ihn als Mensch gar nicht gut dastehen äh, vor, vor, den, vor der Öffentlichkeit und ich finde es, wirklich unwürdig. Und wenn dann noch so eine Vereinslegende wie Maldini dich einfach vor die Tür setzt und du wirklich Milan-Fan bist, das wird mir schon wehtun im Herzen. Aber für mich ist Donnarumma kein Milan-Fan, weil mhm. wenn du dir jetzt einfach mal siehst, was Lorenzo Insigne gemacht hat, ja, der hat Raiola vor die Tür gesetzt, weil er bei Neapel bleiben wollte. ja, Ganz einfach. Mhm. Ja. Am Ende ist es der Spieler, der entscheidet und nicht der Spielerberater. Ja, ja. Und Gicho hat es sich einfach gemacht, sagt zu Maldini, ich mache das, was Rayola sagt. Nee, machst du nicht. Du machst auch das, was du willst. Und du bist ein Geizkopf. Ja. Du kriegst einen Hals nicht voll und versteckst dich aber hinter deinem Spielerberater. Ganz einfach. Also das ist meiner Meinung nach wirklich Schlimmste, wie es hätte kommen können. Und das einzige, was jetzt nur noch fehlt, ist dass er zu Juve oder zu Inter wechselt, ja, <lacht> weil dann hat er wirklich komplett verschissen bei, bei den Milan-Fans. Ne? Wenn er noch halbwegs seine Würde bewahren will, dann müsste er ins Ausland gehen, aber wenn er zu Juve geht, Alter, was glaubst du, was los ist, wenn der ins San Siro zurückkehrt? Ja,
0: da freue ich mich auch schon drauf. Auf oh mein Gott, wirklich Alter. Alle da, im
1: Stadion haben Geldscheine mit. Da, ja, ist so, da regnet es mit Dollarscheinen, wenn der, wenn der mit Juve zurückkehrt. Ich will das gar nicht bewerten oder so, ne? Also ich will, will Juwels gar nicht irgendwie despektierlich äh, erscheinen lassen oder, oder irgendwie abwerten. Ganz im Gegenteil. Es ist einfach nur ganz neutral gesagt, äh, auf der Gegenseite wäre es genauso. Ich meine, was war bei Bonucci los, als er zu Milan gegangen ist? Ja, ja. Was war da los? Na, es ist, ist nun mal so, ähm, dass du damit das Fanlager gegen dich aufbringst, das ist halt schon wirklich krass. Ne? Deswegen, also ich bin da schon menschlich sehr enttäuscht, weil ich äh, Donnarumma nicht so eingeschätzt habe. Ne? Ich habe immer noch so an das Gute geglaubt, aber ähm, wie gesagt, ich habe auch keinen Bock mehr, wie viele andere Milan-Fans auch nicht. Ähm, du hast einfach keine Lust mehr auf diesen Kindergarten jedes Mal und das bringt Unruhe ja. in dem Verein und so haben wir jetzt Ruhe. Wir haben jetzt einfach Ruhe. Jetzt haben wir unseren Tormann, der verdient einfach mal viel weniger und das Gehalt, was du für einen Donnarumma ausgegeben hast, das kannst du jetzt auf zwei, drei Spieler verteilen. Auf zwei, drei gute Spieler verteilen. Ne? Und äh, Position des Thomas kannst du am leichtesten ersetzen, deswegen ja, bin ich dort auf jeden Fall d'accord damit. Aber wir haben noch äh, Patreon-Fragen. Ähm, und zwar war das ja gut. Das eine haben wir quasi jetzt schon beantwortet. Äh, das war von ähm, unserem Granit gewesen. Was haltet ihr von der ersten Milan-Verpflichtung im Tor? Genau, ah ja, und ja, welche ja. genau das haben wir gerade erörtert und von welchen milan spieler würdet ihr die
0: Kaufoption ziehen? Ja, also... Tomori, braucht man nicht drüber reden, glaube ich.
1: Tomori safe, aber sowas von. Ähm, da würde ich, glaube ich, als allererstes äh, mein Geld hinüberweisen, weil der Typ ist ja. ein Monstrum, Alter. Ey, was ist denn mit Chelsea bitte los? Wir können die so jemanden gehen lassen?
0: Ja, das, ich glaube, dass, wow. dass der Tuchel auch nicht geschmeckt oder hat ihm nicht geschmeckt.
1: Tuchel kannte den ja gar Ach so, ja, so meinst du. Ja, ja, genau. Ja, genau, ja. Ja, ja, genau. das denke ich auch. Das denke ich auch, Alter. Also, der Tomori ist ja ein Monstrum, Alter. Schnell, Kopfballstark, Zweikampfstark, Zweikampf stark, Antizipationsstark. Wow. Unglaublich. Also, ähm, da würde ich als allererstes die Kohle hinüberweisen. Dann, ähm, ja, Tonali würde ich tatsächlich auch verpflichten, auch wenn er ähm, sich nicht äh, festgespielt hat in der Stammelf, er hat nun mal sehr starke Konkurrenz
0: ähm, Ja, würde ich auch mitgehen
1: Ja, ne. So, ja. dann kommen wir zu den beiden äh, Fällen, wo ich noch so am Straucheln bin, also, ja gut, was heißt am Straucheln, bei einem bin ich am Straucheln, bei dem anderen bin ich mir sicher, dass ich es nicht machen würde, und zwar bei Diogo Dalot, den würde ich nicht verpflichten ähm, mal, weil ich ihn schlecht fand wenn er gespielt hat, also ich finde dafür, dass er keinen Rhythmus hatte und immer von der Bank kam, hat er es eigentlich ganz gut gemacht aber die Ablösung ist halt einfach zu hoch. Ja, 25 Müll für einen Ersatzspieler äh, ist mir einfach zu teuer. Ich glaube, da gibt es ähm, finanziell äh, bessere Lösungen. Ja, ähm,
0: okay. ja. ja. Das Siehst du auch so? Ja, würde ich auch so mitgehen. Auch wenn er halt eine gewisse Vielseitigkeit mitbringt, dass er, er ja. Ja, ja. Außenverteidiger-Positionen spielen kann, aber trotzdem, das kriegst du auch ja. wahrscheinlich für weniger Geld ähnlich gut.
1: Ja, denke ich auch. Also ambivalent ist er, da hast du schon recht. Aber bei, bei Dings tue ich mir jetzt schwer bei Prahim, weil er eigentlich die ganze Saison über, er ja, er war nie überragend gewesen, er hatte mal ein paar positive Ausreißer, aber auch einige negative und man hatte eigentlich das Gefühl gehabt, das wird nichts mehr mit dem. Und dann haut er gegen Juve so eine Leistung raus, gegen Torino so eine Leistung, bei Kayari war er schon wieder ein bisschen blasser und gegen Atalanta war er dann wieder ein bisschen schwächer. Deswegen finde ich es schwer, ihn zu bewerten. Ich würde den gerne noch ein weiteres Jahr sehen, aber ich, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich Nein sagen. Aber wenn ich noch die Möglichkeit hätte, ihn ein weiteres Jahr auszuleihen, dann würde ich das machen.
0: Ja, ja ich, ich bin irgendwie daran gescheitert, ähm, den, kannst du mir vielleicht helfen, den Preis rauszufinden?
1: Oh ja, was ich habe auch irgendwo einen 20er-Müll in der Region. 20, 25 und ja. irgendwas in der Region war das.
0: Ich meine, er hat jetzt nicht so rausgestochen, aber ich finde, was man ihm zugutehalten muss, was ich so mitbekommen habe, ist, dass er sich mit dem Verein wirklich identifiziert. Das stimmt, und ja. Das ist, finde ich, für mich dann schon ein großer Pluspunkt, mhm. der dann vielleicht auch darauf schließen lässt, wie du auch schon sagst, dass eine zweite Laie halt drin ist. Und dass er sich bei dem Verein halt auch steigern kann. Also ja. da würde ich auch vielleicht sogar, ja, würde ich auch die Kaufoption ziehen. Oder natürlich ideal wäre die zweite Laie nochmal. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass der bei Real eine große Rolle spielen wird nee. oder könnte. Ja, die ich Frage ist halt unter...
1: die Frage ist halt auch bei Real, bleibt sie dann oder geht er? Da? Das ist ja auch sehr ja, unsicher.
0: Ne? Das kommt auch noch mit dazu, ja. ja.
1: Sollte sie dann nämlich bleiben, dann glaube ich nicht, dass er noch eine äh, bei Real jetzt eine Rolle spielen würde, aber sieht ja gerade ja. nicht so danach aus, sage ich mal. Ne? Ja, Ja, genau. Und ähm, dann die nächste Frage war, würdet ihr mit Hakan verlängern oder seht ihr auf seiner Position Nachholbedarf, da er in den letzten Spielen schon abgebaut hatte? Ja, also da fange ich mal an bei Hakan denke ich halt ich würde schon verlängern aber nicht ihm zu viel Geld Gehalt geben ja. ne? weil ähm, Hakan nun mal er hat wirklich sehr sehr starke Phasen gehabt bei uns aber er ist einfach nicht konstant ja? ja das ist das Problem bei ihm und ich finde auch er hat abgebaut, er hat immer wieder Phasen wo er Weltklasse ist, dann hat er wieder Phasen wo er nur solide ist und dann hat er auch wieder schwächere Phasen, also das ist mir noch ein bisschen zu unkonstant bei ihm und ich würde wahrscheinlich ihm bis 4 Millionen würde ich ihm Gehalt geben, mehr aber nicht, also nicht das, was er da fordert mit 5 oder 6 Millionen oder was ich da gelesen ja. habe, würde ich auf keinen ja. Fall machen und äh, wenn ja, er dasselbe abzieht, ist das wie Donald Roman, dann soll er auch gehen, ganz <lacht> einfach, ne? also äh, den Punkt äh, würde ich ihm da jetzt auch nicht nachtrauen, ich denke schon, dass da vergleichbare Spieler gibt, die konstanter sind, äh, für ähnliches Geld. Ne?
0: Wie ja, aber da ist es jetzt auch geil, dass man mit Donnarumma so ein Zeichen gesetzt hat. Absolut. Dass man, man Hakans die Poker, die hat man jetzt schon eingegrenzt.
1: Ja, glaube ich auch. Aber ich denke, er wird unterschreiben, weil äh, er ja, hat, hat nämlich so gemeint, ja, ja, er hat auch gemeint, dass äh, zu den Fans hat er gesagt, ja, wir sehen uns im Casa Milan. Also was soll er denn im Casa Milan? Da gehst du hin, wenn du deinen Vertrag verlängerst. Ja? Oder du wirst neu als, als, als Neuzugang vorgestellt. Und er hat das gesagt, we see, you, we see us in äh, Casa Milan. Also von daher äh, gehe ich davon aus, dass die Verlängerung in, ja, in den nächsten paar Tagen dann auch äh, fixiert wird. Ja, okay. Ja, ja. Gut, alles klar. Wir haben schon wieder 15 Minuten rum. <lacht> Deswegen, ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Pause, liebe Tifosi, und dann machen wir gleich weiter mit den anderen Themen bis gleich bei Katja der Serial Talk auf meinem Sport Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: So liebe Zuschauer, seid ihr wieder bei Katja Simoni der Serial Talk auf my Sport Podcast. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Wir gehen in die Tabelle einen Platz runter und wir kommen zu Juventus-Turin. Und ja, ich muss sagen, äh, als ich das Milan-Spiel zu Ende geschaut habe, wusste ich auch nicht, was auf den anderen Plätzen passiert ist. Und ich habe mir eigentlich gedacht, Juve ist in der Euroleague. Ja, aber sie haben Glück gehabt, dass Neapel gepatzt hat. Darauf gehen wir gleich noch mal näher ein. <lacht> ne? Tut mir leid ja. für dich.
0: <lacht> Zum Glück.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, Juve hat es in die Champions League geschafft, hat eigentlich, ja, man kann sagen, Bologna überroll, überrollt, überrannt in der ersten Halbzeit, ein Feuerwerk abgebrannt. Ähm, ja, wie, wie, wie hast du die Partie gesehen? Äh, was denkst du? Ja,
0: also Ju Juve war halt unfassbar gut in der Chancenverwertung einfach. Die haben wirklich ja. mit ihren ersten drei Chancen, haben die, glaube ich, drei Tore gemacht. Mhm. Und auch wenn Bologna vorne schon mal sich gezeigt hat und auch gute Aktionen hatten, haben die auch einfach schlecht verteidigt, muss man auch ja. so offen sagen. Ja. Und dann war die Kiste auch eigentlich schon Gegessen. in der ersten Hälfte durch. Ja. ja, Dann kam ja auch noch der dritte Torwart rein, ähm, von Sili, oder glaube ich heißt er. Und das hat dann ja auch gezeigt, dass das, dass das Spiel eigentlich dann auch schon durch war.
1: Ja, ja, es war, war eigentlich sehr schnell gelaufen. Also Es war das Spiel, was am frühesten entschieden war und ich habe aber auch nichts anderes erwartet. Ich wusste eigentlich, dass äh, Ju sich das auf keinen Fall gehen äh, entgehen lässt. Ähm, ja.
0: ja, aber halt was mich... Auch auf ja. Bologna gehofft, dass die Offensiv da ein bisschen mehr reißen, aber das hat dann ja leider nicht geklappt. Ja, ja.
1: Nee, also Nee, Ich habe mir da keine großen Hoffnungen gemacht gehabt. Äh, was ich halt nur krass fand, ähm, dass Ronaldo auf der Bank gesessen hat. Das habe mhm. ich, fand ich krass, auch schon, dass er gegen Inter... Äh, ausgewechselt worden ist, ziemlich früh. Ähm, ich glaube, da ist irgendwas im Busch. Ähm, was denkst du in der Causa Ronaldo? Meinst du, der spielt nächste Saison noch bei Juve Oder denkst du, äh, der wird gehen? Weil wir haben halt... Also es waren viele Indizien da. Gegen Inter, wie gesagt, hat das elva tor gemacht und irgendwie sind nicht alle zum Jubeln gegangen. Dann wurde er früh ausgewechselt und während seine Kollegen eine Schlacht geschlagen haben gegen, gegen äh, die Nerazzuri hat er sich statt Spektakel fünf Minuten an der Seitenlinie angeschaut und ist dann emotionslos in den Spielertunnel äh, gegangen und dann in die Kabine ähm, ja und es gibt halt auch Gerüchte, dass er in der Kabine isoliert sei ähm, weil einige Juwelspieler auch verärgert sind von ihm weil er halt so viel Freiheiten hat manchmal halt nicht ins Training muss und ähm, er auch ja. teilweise äh, auch schon in der Amtszeit auch von Maurizio Sarri ähm, Berichten zufolge, taktische Einheiten einfach, hat er nicht dran teilgenommen, hat er keinen Bock drauf gehabt. Und bei Pirlo soll das selber passiert sein. Ähm, ja, das sind schon alles krasse ja. Indizien. Wie, wie siehst du das Ganze mit Ronaldo? Weil Vizepräsident Vizepräsi, Pavel Nedved hat nämlich letzte Woche noch darauf bestanden, dass Ronaldo seinen Vertrag bei Juve erfüllen
0: wird. Aber irgendwie, weiß ich, das tue ich mir gerade schwer. Ja, ich fand's, also ich, ich war auch verwundert, als es dann so durchkam und die ganzen Aufstellungen mhm. veröffentlicht wurden. Und dann, ähm, ich habe das Spiel von Juve mir später nochmal angeguckt, mhm. auch mit dem Wissen dann natürlich, dass Ronaldo dann nicht gespielt hat nochmal. Ja, ja. Und ich fand einfach, dass das Gruppentaktisch bei Juve echt gut aussah, dass die Geil. dann ähm, teilweise dann mit elf Spielern in der eigenen Hälfte waren und dann mhm. erst wirklich im eigenen Drittel gepresst haben. Und ich glaube, das wäre mit Ronaldo einfach nicht möglich gewesen. Nee. Auf gar keinen Fall. Und ich denke schon, dass das auch so ein bisschen ein Wink vielleicht ist für die Zukunft, dass dann dass es auch ohne Ronaldo funktioniert. Haben wir ja jetzt auch gesehen. Mhm. Und vielleicht wird er dann so ein bisschen abgeschafft, schafft sich selber ab. Ich meine, die Tore, die er jetzt geschossen hat, die kannst du halt einfach nicht eins zu eins ersetzen. Das ist auch schon mal klar auf der anderen Seite. Ja. Aber ich... Ich weiß es nicht. Ich bin da relativ gespannt, was dann da passiert im Sommer. Es gibt ja auch noch in den äh, in den etwas Boulevardnahen Medien wurde ja auch noch geschrieben, dass Ronaldo seine Autos aus der Garage schon entfernt hat in Turin. Okay. Ja. Vielleicht auch so ein Indiz. Ja. Okay. Aber ja. Du sagst es. Ja. Ich kann es mir gut mittlerweile echt fast gut vorstellen, dass Ronaldo vielleicht geht wenn das mhm. alles intern nicht mehr stimmt und man dann jetzt auch wirklich sagt, wir geben Pilo den Rückhalt und dann geht Ronaldo und nicht der Trainer, wie bei Sarri. Mhm. Dass man den Spieß dann ein bisschen umdreht.
1: Ja, vor allem ich meine, ähm, wir wissen ja, dass Juve hinter Inter auf Platz 2 die meisten Schulden in der Serie A hat. Ja, ähm, das, kommt <lacht> so, ja. das kommt auch noch dazu. Äh, dann hast du ein Ronaldo, der ja nicht gerade wenig Gehalt bekommt. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, so könntest du noch ein bisschen Geld mit dem machen, wenn du den jetzt abgibst und du sparst einfach mal 30 Millionen an Gehalt. Das ist... Alter, was kannst du mit 30 Millionen machen? Wir reden über Donnarumma mit seinen, <lacht> seinen äh, 7 Millionen, aber bei Ronaldo, Alter, du kannst für so ein Gehalt... Alter, wie viele Spieler kannst du verpflichten von Ronaldos Gehalt? Wie viele kannst du bezahlen damit? Leg mal Ronaldos Gehalt auf andere Spieler um.
0: Unglaublich. Ja, dann kannst du richtig den Kader mit umkrampeln. Aber richtig.
1: Mhm. Aber richtig, Alter. Also wenn du Ronaldo loswirst, sagen wir mal, du ähm, verkaufst ihn, sagen wir mal, für 20 bis 30 Millionen. Die sind, glaube ich, noch so realistisch. Und ja. du sparst 30 Mille Gehalt, dann bist du bei 50, 60 Millionen, die du einfach mal mehr hast für den Mercato. Also das wäre mir schon wert. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Er macht zwar seine Tore, aber man sieht ja, dass er ähm, trotz aller Themen dafür sorgt, dass ähm, die mannschaftliche, kollektive Leistung nicht so berauschend ist und ähm, was ist das denn für ein Stinkstiefel, wenn er an, an taktischen Einheiten nicht teilnimmt? Also was ist das für eine Signalwirkung ja. an den Rest seiner Spieler und er hat ja auch Vorbildsfunktionen da als Weltfußballer, ne?
0: Ist irgendwie kein Teamplayer dann.
1: Richtig, genau so ist es. Und ähm, deswegen... Ich glaube ich, wäre es auf jeden Fall vernünftig, ihn abzugeben. Ob sie es machen, weiß ich nicht, aber was dem Ganzen so ein bisschen äh, eventuell helfen könnte, ist ja auch dieses Indiz, dass ja Juve immer noch nicht aus der Super League ausgetreten ist. Und warum sind sie noch nicht aus der Super League ausgetreten? Weil sie finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen, ja, wie auch die anderen beiden äh, Vereine, Barca und Real. Ja, man hält Daran fest, in der Super League zu bleiben, weil man äh, finanziell jetzt anderen Zeiten entgegensteuert. Das ja. ist allen Beteiligten, glaube ich, bewusst. Und äh, da wären wir auch schon beim nächsten Thema, Paul. Und ja, zwar, okay. dass sie.
0: Genau. Das Disziplinarverfahren, das gegen Juve, Barca und Real eingeleitet wurde.
1: Genau. Erzähl mal ein bisschen unseren Tifosi, was äh, da jetzt das Statement dieser drei. Betroffenen Clubs war, weil das fand ich sehr interessant, wie man Sachen fehlinterpretieren
0: kann. Ja, und zwar haben dann heute zum Aufnahmetag hm? kam dann ein Statement von eben jenen Barcelona, Juventus Turin und Real Madrid, in dem sie gefordert haben, dass die UEFA keine Maßnahmen gegen sie ergreifen kann, weil sie mit ihrem, mit ihrer UEFA Super League auch ein Stück weit den Fußball besser machen wollen, den Fußball der jüngeren Generation näher bringen wollen. Und mhm. ja, da fehlen auch noch so Worte wie, ich lese jetzt hier mal vor, mhm. ähm, da ist die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens durch die UEFA unverständlich und stellt einen direkten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit dar, die wir, die Bürger der Europäischen Union, demokratisch aufgebaut haben. Und es gleichzeitig ein Mangel an Respekt gegenüber der Autorität der Gerichte selbst. Zu den Gerichten <lacht> ja, ja. muss man sagen, dass äh, wird vorher gesagt, dass ähm, laut Gerichtsverfahren keine Maßnahmen gegen die drei Vereine eben ergreift, ergriffen werden können. Mhm. Ja. ja, das ist schon ein Statement, ja, was jetzt nicht die Streit Satz, schlichtet.
1: Mir hat der Satz mit dem solidarisch gefehlt.
0: Ja, warte, den suche ich auch nochmal irgendwo. Der war nämlich <lacht>
1: besonders geil. Den habe ich auch mit äh, Fehlinterpretation gemeint, ne?
0: Ja, äh. <lacht> <lacht> ja, ich muss hier gerade suchen.
1: Ja, ja, alles gut. Ich bin selber mal Überlegen, wie äh, der nochmal war. Ich glaube irgendwie, dass die UEFA sich unsolidarisch verhalten hat gegenüber denen. Oder nee, sie wollten sich solidarisch.
0: Es war ein solidarischer Austausch. Ah, hier, ich hab's. Ja. Ähm, naja, wo fange ich an? Äh, 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 ja, ich lese uns mal komplett vor. Es sind so viele Kommatas drin. Ja. Also, von Anfang an wurde die Super League mit dem Ziel gefördert, die Situation des europäischen Fußballs zu verbessern. Durch einen ständigen Dialog mit der UEFA und mit dem Ziel, das Interesse an diesem Sport zu steigern und den Fans die bestmögliche Show zu bieten. Dieses Ziel muss in einem Rahmen der Nachhaltigkeit und Solidarität erreicht werden, insbesondere in einer prekären wirtschaftlichen Situation, wie sie viele Vereine in Europa derzeit erleben. Ja, das mhm. Statement hat sich gewaschen. Bin.
1: Ja, definitiv, weil Solidarität ja auch äh Genau so definiert wird. Ich meine, wir haben schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Wenn du eine Super League machst, ist das, äh, du zeigst du Stinkefinger an allen anderen kleinen Clubs und das ist auch nicht gerade solidarisch. Äh, deswegen, ja, finde ich dieses Statement wirklich sehr, sehr schwach. Und ähm, ich, die Sache ist halt die. Äh, ich habe eigentlich gedacht, dass äh, Juve es vielleicht gar nichts bringt, dass sie jetzt noch in die Champions League gekommen sind, indem sie Vierter geworden sind, ja? Ja. Weil ich eigentlich gedacht habe, der Cheferin wird dafür sorgen, dass Juve von der Champions League eh ausgeschlossen wird, zusammen mit Barca und Real. Ja, hatten
0: wir auch kurz drüber geschrieben habt, ja.
1: Genau. Aber jetzt habe ich einen Artikel wieder gelesen in den technischen Medien, wo die geschrieben haben, dass das anscheinend nicht so einfach ist, rechtlich durchzusetzen und dass allein das Verfahren sich über eine komplette Saison.. Ziehen kann. Also, wenn die ausgeschlossen werden, dann vermutlich erst nächste Saison. Äh, übernächste Saison.
0: Äh. Ja, doch. Also, es ja, jetzt, genau. Je, je nachdem, wie man es jetzt sehen will, ja. Aber genau,
1: ja. So, also von daher, ähm, ich wollte dich ja so trösten, ne, dass, <lacht> dass eure Chance vielleicht noch nicht ganz so weiß, aber anscheinend wird das eine extrem lange Verhandlung, aber ich finde es halt krass, dass die Uwe, Barca und Real einfach nicht erkennen, dass sie im Verliererboot sitzen. Also es ist aussichtslos, was die da gerade vorhaben. Ähm, irgendwann muss man auch sich eine Niederlage eingestehen können und was die da gerade machen, ist äh, für mich so ein Verzweiflungsakt, ein reiner Verzweiflungsakt ähm, an dieser Super League ja. festzuhalten, weil das einfach die letzte Rettung für diese Vereine ist, vor allem für Barca und Real, ähm, bei Juve hoffe ich noch, dass die sich konsolidiert bekommen, genauso wie Inter. Ähm, aber ja, dann musst du halt auch Eingeständnisse auf dem Mercato machen. Dann kannst du halt nicht mal eben Donnarumma für 10 Mille holen, sondern vielleicht würdest du halt von dem von dem Gehalt, was du von Ronaldo dann hast und die Ablöse vielleicht mal in die Schulden tilgen. Aber du willst aber auch ganz oben mitspielen und das ist halt schwierig.
0: Ja, ja, also das sind auch so mit mit den zwei spanischen Vereinen sind das auch äh, schon, glaube ich, mit die verschuldetsten Vereine, die wir da haben. Ich ja. finde das Statement in einer anderen Art und Weise irgendwie dann faszinierend und auch irgendwie erschreckend, weil ich, ja. ich habe dann ähm, darauf, ge oder ich habe es mir nicht vorstellen können, dass Juve wirklich dann gesperrt werden könnte, ja. weil ich immer noch dann dieses Urteil von Februar 2020 in Erinnerung habe, wo Manchester City für zwei Jahre für die Champions League gesperrt werden sollte. Und jetzt stehen die im Finale. Und deswegen konnte ich an sowas irgendwie nicht so ganz glauben. Ja. Aber dann mhm. habe ich dann eher irgendwie an eine Millionenstrafe gedacht. Irgendwie, dass dann 10 Millionen oder noch mehr gezahlt werden müssen. Aber mhm. mit dem Statement jetzt, dass sich da so die Fronten verhärten, mhm. ist das, finde ich, schon ein Ding. Ja. Und da ist man dann keinen Schritt aufeinander zugegangen, mhm. sondern... Man ist standhaft geblieben. Und da bin mhm. ich dann gespannt, was da jetzt noch so alles kommt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist richtig alles nicht so einfach, sonst wären die, glaube ich, nicht so dreist und würden das durchziehen, ne? Ich glaube, einfach, die UEFA hat noch nie wirklich die Muskeln richtig spielen lassen bei den großen Clubs und ähm, ja, die kriegen, kriegen sie auch vom Europäischen Gerichtshof einfach nicht durchgesetzt. Das ist halt, glaube ich, das Problem an der Sache, ne? Ja. Gut, ja, kommen wir zur nächsten. <lacht> Sache bei Juve. Also, abseits des Platzes geht einiges, wie ihr gerade merkt, liebe ja. Tifosi. Und zwar hat Paratici äh, oder Paratici oder wie auch immer <lacht> der Name ausgesprochen wird. Ich habe jetzt schon beide Versionen gehört. Äh, ja. Darf im Sommer seine Koffer packen. Also jetzt bald. Ne? Ja. Wahnsinn. Genau. Und ja, was sagst du dazu?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, dass der halt schon eine Ära hinterlassen hat. Jetzt nach elf Jahren im Verein und ich glaube, mhm. er hat auch 19 Titel gewonnen. Mhm. Hat er hat ja schon an dem Erfolg maßgeblich mitgewirkt von Juve in den letzten Jahren. Mhm. Aber man muss dann auch wieder sagen, dass ein sportlicher Rückschritt, der in den vergangenen Jahren dann doch geschehen ist, mhm. dass er da auch nicht ganz unbeteiligt ist. Und so mhm. sehe ich dann jetzt die Chance, dass man einen auslaufenden Vertrag nicht verlängert für einen Neuanfang.
1: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Paul, für mich ja. für mich ist es so, du siehst jetzt, was passiert oder wie wertvoll Marotta war in seiner Funktion bei Juve. Ja, Paratici war der Chef-Scout, der hat die ganzen Transfers einem Marotta vorgeschlagen, aber Marotta hat dann sein Ja oder sein Nein gegeben. Ja. Jetzt hatte Paratici die letzten Jahre die komplette Macht, er konnte machen, was er wollte, er wurde durch niemanden ja, irgendwie gefiltert, weiß, ja, ja? Und das kam jetzt bei raus und da sieht man wie wichtig Marotta für Juve war, der nämlich äh, zu Paratici gesagt hat, nee, ist eine scheiß Idee. Ja, ist eine gute Idee. Nein, scheiß Idee, ja gut. So, und da siehst du, wenn der Meister geht und der Lehrling oder sein Schüler dann äh, da sitzt und machen kann, was er will, dann muss da nicht was Produktives bei rauskommen und ähm, deswegen ist Paratici ohne Marotta auch nur die Hälfte wert und deswegen ja, ist ihm ist jetzt sein Kopf gerollt und was ich bemerkenswert finde er soll durch Federico Cerubini ersetzt werden, das ist der ehemalige Leiter des, der Nachwuchsabteilung und aktueller Sportkoordinator bei der alten Dame. Aber Cerubini hat in seiner Vita nichts vorzuweisen.
0: Ja. Er hat
1: nicht wie Marotta oder Paratici zumindest mal schon jahrelang bei einem Verein gearbeitet und, und da tolle Transfers getätigt oder sonst was. Das ist genauso ein Greenhorn-Projekt jetzt wie mit Pirlo. Als Trainer haben sie jetzt so ein Greenhorn als Sport äh, 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 als ähm, Erbe von Paratici hier äh, eingesetzt. Ich finde das sehr mutig, was Juve da gerade macht. Ich finde das wirklich sehr mutig.
0: Also Ja, ja. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall mutig. Ich habe mir auch dann gedacht, ob dann der Nachfolger, dass es dann so wirklich ist, ohne Erfahrung und sowas. Und dann noch bei Juve, wo dann eh auch mhm. mal gerne knallt und der mhm. Schuss eher sitzen muss, also die Transferpolitik dann eher stimmen muss.
1: Mhm.
0: Und dann auch jetzt noch mit, was wir jetzt auch schon ausführlich dargestellt haben, dass das Geld ja jetzt auch nicht so groß da ist wahrscheinlich.
1: Mhm. Bin Wahnsinn.
0: ich mal gespannt, was da passiert.
1: Ja, ich auch. Aber... Ähm die Medien befeuern ja die Gerüchte, dass äh, jetzt so Paratici weg ist, äh, Allegri wieder kommen ja. könnte. <lacht> Allegri ist wieder im Gespräch. Was machen wir mit dem? bleibt ja, oder kommt Allegri? Das ist schwierig, ne? Es ist
0: sehr, sehr schwierig. Ja, auch krass, wenn Allegri einfach beides macht. <lacht> wenn er Piolo <kommt lacht> ja. und Paratici übernimmt.
1: Das wäre für mich die einzige sinnvolle Verpflichtung. Du holst einen Sportdirektor jetzt, ja, der kaum Erfahrung hat, aber Allegri sagt ihm, wen er möchte. Ja, das Allegri ist, ja, ist der neue starke Mann bei Juve. Das kann ich mir vorstellen. Dann macht es Sinn.
0: Ja, das ist so Ralf-Rangnick-Style. Ja. Genau. genau. Das könnte ich hey, mir noch
1: gut vorstellen.
0: Ich bin mir noch nicht sicher. Ich sehe irgendwie Allegri noch in, in Madrid bei Real, aber... Mhm. Da scheint ja auch irgendwie, auf der einen Seite hat sie dann schon Tschüss gesagt, auf der anderen Seite nicht. Mhm. Da ist ja auch noch alles offen.
1: Ist alles offen, ja. Aber ich habe wirklich das Gefühl, wenn Pöller entlassen wird, dann kommt der Aleki zurück. das Irgendwie habe ich das gerade in Morin so... Mhm. Ähm...
0: Ja. also die, die Version, die, also die Allegri-Version klingt auch eigentlich irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Also ja. aus Napoli-Sicht vielleicht nicht, weil ich glaube, dass Juve dann auf jeden Fall sportlich wieder stark sein wird oder noch ja. stärker. Ja, ja. Aber das, ja, ich, das weißt du,
1: ich Ich kann mir auch nicht vorstellen, Juve steht mit dem Rücken zur Wand finanziell. Du, du kannst mit Pöllo nicht noch ein weiteres Experiment wagen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. da muss jetzt der Erfolg zurück. Und ähm, deswegen müssen die eigentlich jemanden holen, der schon bewiesen hat, dass es drauf hat. Und ähm, ja, Allegri hat das gemacht. Und Allegri hat von Anfang an gesagt, wenn ihr Ronaldo holt, es ist ein Fehler. Hat er von Anfang an gesagt. Und ähm, wenn Allegri kommt, ist Ronaldo sowieso weg. Und dann bin ich mal gespannt, was da für ein Team aufgestellt wird, ne?
0: Ich bin dann nun. Meinst du das? Ja, ich weiß nicht, ob man das ist. Ist ist es dann wirklich Allegri? Ich sehe dann auch so ein bisschen so die. Da schwingt dann sowas mit wie Fehler eingestehen. Ale nach Allegri mit Zari und sowas, das alles war nix. Ich weiß es nicht, ob man das dann wirklich macht auf der anderen Seite, mhm. sich so ein Fehler eingestehen, dass Allegri gegangen ist. Ach, vielleicht auch so ein Jürgen Klopp Effekt wir suchen den nächsten Allegri, naja
1: <lacht> ich weiß nicht aber eigentlich können sie sich kein Experiment mehr erlauben sie können sich keine erlauben sie, sie müssen wieder zurück ich meine sie sind jetzt noch mit einem blauen Auge davongekommen für Jube wäre das ein, ein Dilemma gewesen. also es wäre es wär eine Vollkatastrophe gewesen wenn die in, ja. der, äh, in der in Euroleague. der Euroleague gelandet wären Alter Ja. Boah. also ich würde an denen ihrer Stelle sowas von Allegri zurückholen auch kein Sidan. Ich würde keinen Sidan holen. Sidan hat in der Serie A noch keine Erfahrung. Alecri hat sie. Ja,
0: ja Sidan also, ist auch nicht der Trainer, der für mich was neu aufbaut oder generell was wirklich aufbaut. Ja. Das hat er bei Madrid für mich nicht gezeigt.
1: Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, Perlo an der Seite von Alecri als Co-Trainer. Soll ein bisschen lernen. Ja. Kannst du machen. Ja? Weil so hohes Gehalt hat Polo jetzt auch nicht, wie ich gesehen habe. Ich glaube, es ist einer der schlecht bezahltesten Trainer in der Serie A, weil er nun mal keine Erfahrung hat. Und ähm, ja, würde ich an jüdische Stelle machen. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal in die Pause. Und ja. dann kommen wir hoffentlich zum letzten Part unseres Podcasts, lieber Tipo. <lacht> Ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Katja, haben neue der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
1: So liebte Fussi, da seid ihr bei Katja Siamo Der Serie A Talk auf Podcast. Wir machen weiter mit unserem Podcast Und ja, kommen jetzt zu der Mannschaft Zu, ja zu Pauls Lieblingsmannschaft, die leider es nicht in die Champions League geschafft hat, Das hat mir wirklich leid getan für euch, ähm, da ihr in der Rückrunde echt ein Feuerwerk abgebrannt habt und äh, ich meine, ihr wart auch das formstärkste Team äh, ja. mit Atalanta in der Rückrunde, ne? wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, dass ihr gegen Hellas Verona, gegen ein dermaßen formschwaches Hellas äh, verliert, ich glaube, die waren seit 8 spielen sieglos ähm, und haben ja. selber extrem viel Sorgen mit der Lizenz, finanzielle Probleme, ähm, sodass auch abseits des Platzes echt viel Unruhe gerade ist. und Neapel spielt 1 zu 1. Also ich habe ich hab meinen Augen nicht getraut. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Was, was, war, lo also was war los? Warum hat es nicht gereicht, um Hellas zu besiegen?
0: Ja, ich glaube, dass viele Punkte glaube ich, viele Punkte oder viele Sachen haben gefehlt. Einmal irgendwie die Lockerheit oder die generell... Neapel war einfach nervös. Also ein bisschen Lockerheit, was man sonst hatte, so ein paar Kombinationen oder sowas, das hat fand ich gefehlt. Mhm. Aber auch die Nervosität und der Spielaufbau, das waren dann weitere Punkte. Also mhm. es gab leichte Fehlpässe, die ich sonst selten gesehen habe. Mhm. Das ist ein Fabian Ruiz, ein Ball, wirklich in die Leere gespielt hat und der dann ins ausgegangen ist mhm. oder auch weitere Fehlpässe mhm. und man muss auch sagen irgendwie man hatte auch das Gefühl, wenn man das Spiel gesehen hat, dass Hellas es irgendwie mehr wollte, so platt das klingt. Die waren da und die haben auch gespielt, als ob es eine WM-Halbfinale ist. Wahnsinn. Und ja, die haben sich reingehauen in alle Zweikämpfe mhm. und Neapel auch richtig vor Probleme gestellt mit dem Pressing, was sie dann gespielt haben. Mm. generell auf Außen gut zugestellt mm. und dann kam bei Neapel wirklich nicht viel rum. Osimhen war komplett abgelöst vorne, den hatte Koray Günther super im Griff, mm. muss man sagen. Mm. Und ja, also da war dann auch wenig Bewegung ohne Ball. Also irgendwie war das dann so ein bisschen so, wie auch viele Spiele dann von Neapel dann fahren, wenn es nicht lief, muss man mhm. sagen. Das war dann schon so ein Spiel, was man schon ein paar Mal gesehen hat, die Saison. Mhm. Ja,
1: wow. Also Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass euch die Nerven äh, flattern gehen. Weil ich denke auch, das war dann ein Kopfproblem am Ende des Tages auch. und ähm, Wobei ich Jurits äh, taktische Einstellung seiner Mannschaft gar nicht untergraben möchte. Aber ähm, ja. Neapel ja schon öfters so ein Team gewesen, was immer wieder mal Nerven gezeigt hat, ne? wenn es mhm, drauf ankam. Das,
0: ja, das äh, gerade die jüngste Vergangenheit zeigt das ganz gut, ja. Ja, genau.
1: Ja, und ähm, in Folge dessen wurde Gattuso glaube ich am selben Tag noch entlassen, kann das sein?
0: Ja, in, also da gab es dann auch die, äh, den rumreichen Tweet von Aurelio De Laurentiis, ja. wo er so umarmt hat und gesagt hat, dein Vertrag wird nicht verlängert. Aber wow. ich umarme dich und deine Familie und alles Gute dir. Mhm. Und da muss man dann halt auch noch bedenken, dass seit, ich glaube, seit mehreren Wochen oder Monaten vielmehr, ähm, mhm. gibt es ja eine Stille, was die Presse angeht bei Neapel, dass mhm. da nicht mit der Presse gesprochen wird. Mhm. Und dass wir dann so zum Beispiel auch nicht erfahren konnten, was Gattuso von der Entlassung hält, was, was Gattuso nach dem Spiel zu sagen hat oder generell, hm. was er zu sagen hat und das fand ich dann wiederum ein bisschen schade. Hm. Also ja, die Art dann, und Weise hm. ist wirklich, äh, die hat er nicht verdient, finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Also er hat einen guten Job gemacht, wenn man bedenkt, wo er das Team abgeholt hat, als Ancelotti nämlich äh, geflogen ist, falls du dich erinnerst, ja. also in welchem Zustand die Mannschaft war und was Gattuso seitdem alles äh, hinbekommen hat und ich behaupte jetzt mal frech, wenn sich äh, Osimhen in der Hinrunde nicht so schwer verletzt hätte, dann wäre ihr locker an die Champions League gekommen.
0: Ja, und wenn sich äh, dazu dann auch noch Mertens, also ich glaube, dass die ja. beiden waren dann mhm. wirklich mhm. der Knackpunkt. Und ähm, Gattuso hatte auch einen Punkteschnitt pro Spiel von 1,89. Und Schritt. dazu muss man wissen, damit ist der besser als Benitez, und aus der jüngeren Vergangenheit war nur Sari besser. Schlecht. Also das ist, schon, das ist schon ein Brett, was er da geliefert hat. Mhm. Und ich meine, er hat, klar, er hat immer noch seine Schwächen, gerade mhm. was dann das Ingame coaching angeht, mhm. oder wenn die Aufstellung und die ersten Elf nicht unbedingt liefern und es nicht so läuft wie geplant, dann kann er das für mich wenig beeinflussen oder noch umdrehen.
1: Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Aber das
0: muss man dann vielleicht auch einem jüngeren Trainer dann auch noch zugestehen, sich da zu verbessern. Und wenn ich dann so den Kandidaten sehe, der es dann am Ende wahrscheinlich wird, dann habe ich da so ein paar Bedenken, dass man dann <lacht> taktische ja. Finesse gegen Persönlichkeit ausgetauscht hat.
1: Ja, 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 okay. Kommen wir direkt dann auch zum nächsten Thema. Gattuso wurde entlassen, der jetzt bei Florenz angeheuert hat. Ähm, ja, Conce sollte dann bei euch vorgestellt worden, der Coach vom FC Porto, dann aber wieder doch nicht. <lacht> Ja. wo wir dann äh, gedacht haben, dass eventuell das daran liegt, dass äh, Neapel sich doch nicht für die Champions League äh, qualifiziert hat und er dann doch keinen Bock hatte zu kommen. Ähm, ja, dann ja, äh,
0: ja. Offiziell hat dann äh, De Laurentiis dazu gesagt, er hätte sich mit seinem guten Freund Mendes, dem Berater, unterhalten und da wäre auch Conceição gefallen als Vorschlag, wäre der denn da auf dem Tisch gelegen, aber es gab keinen Kontakt. Das ist die ah, offizielle okay. Variante. Also. Ja.
1: Okay, okay, gut. Dann müssen wir da auch schauen Bescheid. Dann ja,
0: mit so einem Augenzwinkern das
1: Ja, genau, das genau, ist. Zwinker, Zwinker, genau. Dann äh, wart ihr auch noch an äh, Lils Meistertrainer Gattier dran, oder wie das ausgesprochen wird. Ich hatte nie Französisch, ich bin alter Lateiner. Und <lacht> äh, <lacht> ja. Da habe ich aber gelesen, soll äh, ADL gesagt haben, dass er sich einen Italiener wünscht als Trainer. Und ja, genau, dann hat ja. die Spur plötzlich zu Spalletti, Luciano Spalletti geführt, der nun bei euch in der Pole Position ist, um den Posten des Cheftrainers zu bekleiden. Deine Meinung zu Spalletti? freust du dich?
0: Ja, ich bin, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Also, ist kurz als dann die Konzessau-Meldung kam, dachte ich mir erst. ne? Dann hatte ich mich aber näher damit auseinandergesetzt und hatte mich dann sogar auf ihn gefreut. Dachte mir, ja, das könnte passen, wird mhm. interessant. Mhm. Und mit Spalletti habe ich halt so die Bedenken von der Persönlichkeit her, dass er dann schon irgendwie einen Lauf hat, sich mit den besten Spielern seiner Mannschaft zu verkrachen. Sei das heißt es jetzt Totti bei der Roma, Icardi bei Inter. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie bisschen Angst davor, dass das dann da irgendein Spieler, so ein Insigne würde verdammt wehtun, wenn er dann nächste Saison deswegen seinen Vertrag nicht verlängert und mhm. geht. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, dass Spaletti bis jetzt seine Mannschaft immer in die Champions League gebracht hat. Mhm. Und deswegen bin ich da dann auch noch, kommt da noch ein bisschen Zuversicht mit rein. Also ich bin da so hin und her gerissen momentan noch.
1: Ich finde, Spaletti ist eine gute Lösung. Wirklich. Also das ist ein Mann, der hat Erfahrung. Ja. Die Kriterien, die du angebracht hast, bin ich voll bei dir. Ähm, will ich gar nicht kleinreden. Aber wenn es darum geht, einen Nicht-Champions-League-Club in die Champions League zu bringen, dann hat Spalletti das schon mehrfach bewiesen, dass er es drauf hat. Und so, wie soll ich sagen, so als Zwischenlösung für die nächsten ein, zwei Jahre finde ich das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, er kennt ja. die Liga, ist frisch in der Birne, hat sich vielleicht auch weiter äh, gebildet und äh, irgendwelche Fortbildungen gemacht in den zwei Jahren, wo er jetzt nichts zu tun hatte.
0: Ähm, ja.
1: Ja, ich bin, bin mir halt nicht so
0: sicher, ob, ob Spalletti dann wirklich so eine Entwicklung, eine Steigerung ist zu Gattuso im Vergleich. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob, ob ja. dann, wenn Spalletti mehr verdient, nicht ja. eigentlich das Gleiche leistet wie Gattuso. Ich meine. Ja, das das dass, stimmt, ja. dass der Vertrag jetzt nicht verlängert wird, liegt wahrscheinlich an dem Verhältnis zwischen Gattuso und De Laurentiis. Richtig. Gehe ich jetzt mal sehr, sehr stark von aus. Ja. Und deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen noch ein bisschen negativ gestimmt, was dann kommt. Ja, da das verstehe also ich.
1: Das verstehe ich. Also ich finde es ganz schlimm, dass Gattuso geht, weil ihr wart wirklich stark in der Rückrunde. Man hatte jetzt eine homogene Truppe, die auch mit dem Trainer homogen war. Es war alles.
0: Ja. So Alles
1: eingespielt und ähm, wie sagt man eingestimmt, ja, und man ja. hätte jetzt direkt von Anfang an Vollgas geben können in der nächsten Saison, wenn alle gesund gewesen wären. Und dann, ja, finde ich, schießt sich De Laurentiis definitiv ein Eigentor. Ähm, aber vielleicht kriegt er das Eigentor mit dem Spalletti noch mal zu, müssen wir halt abwarten. Aber ich finde es auch nicht klug, ich finde es nicht klug. Definitiv. Ja,
0: wir müssen da auch, glaube ich, nochmal abwarten, was dann da noch auf dem Transfermarkt passiert. Weil ich glaube, da wird schon das kommt dabei, ja. Ein Fabian Ruiz oder so jemand in der Gewichtsklasse wird da bestimmt den Verein verlassen. Kann ich mir hm. vorstellen, um, hm. um ein bisschen Geld reinzubringen und um die Mannschaft dann ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, lass mich mal gucken. Hm von dem Thema. Wir haben echt viel gemacht. Ja, die Roma. Da hatten wir auch noch eine Patreon-Frage, auf die wir eingehen müssen. Und zwar von Daniel Bartosch: Wie schätzt ihr die aktuelle Situation bei der Roma ein? Beziehungsweise was wird die Zukunft bringen? Mourinho, Transfergerüchte, Konzept, neues Stadion, die Friedkins und ja. Da lasse ich dir mal den Vorzug. Das, ja. Wie siehst du dich? Die ich weiß nicht, wo wollen wir mal anfangen. Wollen wir einfach oh, fang dem... einfach an, was was dir. <lacht> von mir aus fangen wir direkt mal mit Mourinho an.
0: Okay. Weil, da habe ich auch, glaube ich das meiste fang, zu Ende. Genau.
1: Fangen wir mit Mourinho an. Ich bin gespannt, was du sagst. Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu, aber schön erstmal deine. an.
0: Ja. Also ich finde, die Verpflichtung ist mehr nach Namen als nach Idee oder Konzept von Mourinho. Ja. Weil, gerade wenn man dann so hört, was dann bei Tottenham so passiert ist, mhm. ist er da mit sehr vielen Spielern aneinander geraten und am Ende stand, glaube ich, nur noch Harry Kane und Heuberg an seiner Seite, was man so hört. <lacht>
1: ja, die letzten Mohikaner, ja. Genau, und die restlichen hat er alle... Mohikaner, <lacht> passt da besser. <lacht>
0: ja. Und den Rest hat er alle gegen sich aufgebracht mit irgendwelchen Aussagen, dass er sie in der Öffentlichkeit schlecht gemacht hat, sie dann mm. aber doch gespielt haben, mm. sie dann aus dem Team geflogen sind, mm. eine Woche später wieder gespielt haben mm. und sowas alles, ich sehe da, ich finde das schwierig und ich finde das auch spielerisch, was Mourinho da geliefert hat, war dann auch zum Ende hin sehr mau. Und ja. wir müssen uns mal vor Augen führen, das habe ich mir noch rausgeschrieben. Harry Kane hat in 49 Spielen 50 Scorer gelandet und Holmin Son 39 Scorer in 51 Spielen und die Mannschaft landet auf Platz 7 ist es glaube ich, 6 oder 7 mhm. 7 ist es, 7, 6 ist glaube ich West Ham mhm. und das ist dann schon irgendwie ja, du hast zwei Spieler, die schon also Harry Kane überragend und Son ist auch bockstark, der performt super und dann kommst du so bei raus mhm. und ja, ich bin mir da noch nicht sicher. Ich finde auch Rom, das Umfeld dann, bin ich auch gespannt, wie der den ganzen Medien dann da, mit denen klarkommt. <lacht> Und wenn du dann auch so liest, dass wirklich nahezu keiner mehr im Verein hinter Mourinho am Ende stand, dass man ja mhm. selbst die absurd hohe Summe, die man dann zahlen musste, wenn man ihn feuert, dass man die zahlt. Das sagt ja schon einiges. Mhm. Also wenn ich es jetzt ganz hart formuliere, sage ich, dass er aus der Zeit gefallen ist wenn ich es wirklich ja. ganz hart formuliere.
1: Genauso habe ich es hier auch stehen. Kein moderner Trainer. Habe ich auch hier stehen. Ähm, ich hatte auch einen Blog darüber geschrieben, wo ich eigentlich dieselben Kerben geschlagen habe wie du. Also meine Kritik war auch, Zeiten von Park the Bus sind vorbei, wo man äh, zwar defensiv super organisiert ist, aber ab der Mittellinie ist dann so, ja, guck, was er macht. Das funktioniert ja. im modernen Fußball nicht mehr. Das hat vielleicht damals noch geklappt, aber mittlerweile ist alles einstudiert, jeder Laufweg, jeder Passweg, die modernen Trainer, die haben für alles eine taktische Antwort und dann kommt Mourinho mit seinem veralteten Stil, der damals vielleicht geklappt hat, aber er hat sich nicht weiterentwickelt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch zeitgemäß ist, was er spielt und äh, ich bin einfach nicht davon überzeugt, ähm, zudem glaube ich auch, dass die Roma auf dem Mercato äh, aufgrund von Covid und auch ohne Champions League keine großen Sprünge machen kann, so wie die ehemaligen Vereine von Mourinho, da konnte noch richtig äh, gekleckert werden, die haben, die sind dann einfach mal für mehrere hundert Millionen, haben die Mourinho seine Wunschspieler gekauft und trotzdem hat es dann nicht großartig funktioniert bei seinen letzten Vereinen. Und wie du sagst, also er ist wirklich ein sehr schwieriger Charakter, ein, ein Egozentriker, der... Ähm, Kritik nicht bei sich selbst sucht, sondern es sind immer die anderen Spieler schuld. Beispielsweise ja. bei Tottenham. Es gab keine Mannschaft in der Premier League, die öfters eine Führung verspielt hat als Tottenham. Und das ist sehr untypisch für Mourinho-Vereine eigentlich, die eigentlich defensiv stark sind. Und äh, ja, als man ihn dann gefragt hat, woran das liegt, sagte er einfach, ja, gleicher Trainer, andere Spieler. <lacht> das ja. ist so asozial, Alter. Und vor ja, allem
0: ja. bringt es ja auch nicht, die Spieler werden da ja nachher nicht selbstbewusster. Die machen ja den Fehler dann eher, wenn, wenn du immer von dem Trainer dann auch öffentlich angegriffen wirst.
1: Ist so. Jetzt hol dir mal Gattuso. Gattuso stellt sich immer vor, seine Mannschaft sagt, nee, ich war der Dummkopf, ich hab Scheiße gebaut, nee, war mein Fehler. Ne, selten sagt er, ja, die waren schuld oder das. klar, er sagt dann, ja, man muss mehr kämpfen, bla bla bla, aber meistens... Ja stellt sich Gattuso und andere Trainer stellen sich vor ihre Mannschaft, um sie zu schützen. Mourinho wirft die den Journalisten zum Fraß vor.
0: Ja, weil ja. das irgendwie dann noch, ich weiß nicht, ob das dann noch alte Schule von ihm ist, dass er so die Spieler anstachelt, aber so läuft es halt einfach nicht mehr, habe ich so ja. das Gefühl. Das mhm. so, so ist ja auch kein Trainer wirklich erfolgreich, wenn du dir anguckst, ja. wie die, das sind ja alles so eher nette Leute, die super mit den Spielern dann klarkommen. Mhm. mhm. Und die und dann zusammenstehen.
1: Finde, ja, und ich finde auch den, ich finde auch den Kader, äh, wie er aktuell ist, finde ich nicht geeignet für einen Mourinho-Stil, wie er da ist. Und auch was für eine Offensivverschwendung. Äh, die haben so geile Spieler in ihren Reihen, die nach vorne richtig Dampf machen, wie Spinazzola, Zaniolo, ja. äh, Pellegrini. Äh, weißt du, da sind wirklich richtig coole Spieler dabei, die bei einem schönen Angriffs Fußball äh, sich auch in Szene setzen können und wenn dann so ein biederer Defensivfußball kommt a la Mourinho, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie, sehe ich nicht in dem Kader der Roma. Da müsste man wirklich noch einige Spieler holen, einige abgeben, damit der Kader Mourinho-konform ist und ich weiß nicht, ob das so klug ist. Also, ich finde, es passt nicht. Es passt einfach vorne und hinten nicht nee, Mourinho ich auch die Roma, nicht. obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat und <lacht> Nee, ich habe kein gutes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Lieber Daniel, ich weiß, du bist äh, leidenschaftlicher Giallo Rosso und ich wünsche euch nur das Beste, aber Mourinho ist es nicht. Ein hätte ich gerne bei der Roma gesehen. Ein hätte mit ich mir gut auch. vorstellen können, oder?
0: Ja, und Juric mit dem Kader auch. Oder mir. Juric,
1: genau. Das, das hätte ich mir vorstellen können, aber... Boah, ich weiß nicht.
0: Ja, Juric eigentlich
1: mehr wie sari Juric eigentlich noch mehr wie Sarri, ja, hast schon recht. Deswegen, äh, ich habe da kein gutes Gefühl. Was ich aber positiv finde, ist, dass man den Vertrag mit Mikitarian verlängert hat. Das war. <lacht> oder oder verlängern möchte, oder haben die schon? Ich weiß gar nicht, haben die schon, oder?
0: Ich weiß auch nicht, ich musste nur lachen, weil der ja auch eine Vorgeschichte mit Mourinho hat bei United. Da waren die auch beide nicht so Echt? gut miteinander. Und Mikitarian kam da, glaube ich, nicht so zum Einsatz, ja. Oh nein, Alter, okay.
1: Ja, gut, dann schauen wir mal, ob das so richtig war.
0: <lacht> also, ich meine mal. zumindest, dass das so war, dass damals yeah. zur Mechitarian-Zeit Mourinho da auch Trainer war.
1: Ja, doch, es kann sein. Ich, ich meine, du hast recht, ich habe da auch ganz dunkel, jetzt wo du sagst, kam da was hoch bei mir. Ähm, ja, aber was ich auch interessant fand und gut fand und was ich mir auch bei äh, Milan wünschen würde, ist, dass äh, die Roma einen neuen Medi Medical Chief oder Vereinsarzt oder wie auch immer man das im Deutschen dann nennt, diese Position, äh, besorgen möchte und den alten äh, Andrea äh, Causarano äh, entlassen hat, weil einfach zu viele Verletzungen gab, die meistens auch muskulärer Natur waren. Und ich habe da mal eine kleine Auflistung vorbereitet. <lacht> ich meine, Saniolo, okay, haben wir alle gesehen, zweimal ja. Kreuzband gerissen, sau schlimm, Wirklich, sehr, sehr schlimm. Bin mhm. ich ultra schade für den Jungen. Ähm, ja. Aber Jetzt kommen wir die ganzen äh, Muskelverletzungen. Ricardo Calafioro, Muskelverletzung. Leonardo Spinazzola, Muskelverletzung. Jordan Veretout, Muskelverletzung. Paolo Lopez, Schulterverletzung, okay. Dann Chris Smalling, Muskelverletzung. Dann Lorenzo Pellegrini, Muskelverletzung. Also, das, das ist jetzt eine, eine Verletztenliste, die ziemlich aktuell ist. Und, ähm, bei Karls Perez stand Lumbago. ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich bin kein Arzt. <lacht> aber, Weiß ich auch nicht. Äh, weißt du auch nicht, ne? Ja. Und ja, das, das sieht, da sieht man ähnlich wie bei Milan wahrscheinlich, dass die Trainingssteuerung da irgendwie nicht so optimal ist ähm, oder, oder die medizinische Abteilung generell einfach nicht genügend Regeneration in Spielern eingestanden hat, das, da muss man auf jeden Fall einen neuen Impuls setzen, deswegen finde ich es gut. Der Neue soll angeblich auch aus den USA kommen, wo die Freedkins ja. ja auch herkommen. Und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja. ja. Und ansonsten, ja, so Gerüchte, ich finde, es müssen neue Führungsspieler her. Ähm, keine stillen Lieder, sondern wirklich mal Lautstärke. Lautstarke, Dominante, Selbstbewusste. Vor allem mit einer geilen Men Mentalität, wo ich mir ein Belotti zum Beispiel gut vorstellen könnte in der Front anstatt von einem Dzeko. Ich glaube, das ist schon was ganz anderes und der arbeitet ja auch extrem in der Defensive mit, was vielleicht Mourinho auch gefallen mhm. würde. Ne?
0: Ja. Ähm, ich ja. habe noch den, die, ich habe noch zwei andere Positionen, wo die sich vielleicht verstärken mit Torwart ja. und äh, im zentralen Mittelfeld vielleicht noch. Aber mhm. da ist man eigentlich gut besetzt, finde ich.
1: Ja, doch, und, das ist eigentlich schon, ja. Also Stürmer finde ich,
0: ich am vakantesten, ne? Ja, also ich habe Stürmer, Torwart äh, auch unter den ersten beiden. Mhm. Ja. Und da könnte ja. ich mir auch äh, als Torwart, um nur kurz um ein paar Namen oder Einnahmen noch zu nennen, könnte ich mir gut Rui Patricio vorstellen von Wolves. Ah ja. ja
1: das, das, kommt. das wird ja auch so ein
0: bisschen Führungsspielermäßig reinpassen. Mhm.
1: Ja. Ich habe auch gelesen, die sind an De äh, dran, aber ich weiß, dann halte ich für wenig realistisch. Ich glaube eher dass der äh, zu Barca wächst. Ich habe da nicht mitbekommen, dass äh, die auch an dem dran sind. Und ähm, ja, zumal auch die Corriere dello Sport in Sachen Roma jetzt nicht die glaubwürdigste oder gut bestinformierteste Quelle ist. Äh, ja. Da gibt es schon besser informierte Blätter in Italien. Ne?
0: Okay. Wahrscheinlich, ja. Also, ja. Ja,
1: genau. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir die Roma zu. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen am Trainerkarussell drehen. Was ist jetzt ja. alles passiert, damit wir das nochmal zusammenfassen können? Und ein kurzes, wirklich kurzes Statement abgeben, damit wir mal so
0: zum Schluss dieses Podcasts kommen. Also, Konte ist weg, können mhm. wir sagen. Also, zumindest, ja. wir haben jetzt noch keine Bestätigung vom Verein, aber sehr mhm. wahrscheinlich dann. Mhm. Dann haben wir Gattuso zu Florenz, mhm. der einen Vertrag bis 2023 hat.
1: Was sagst du dazu? Weil ich habe das Gefühl, so Gattuso und Florenz, ich weiß nicht, ob da passt. Der Kader ist auch eher auf so eine Dreierkette 3-5-2 ausgerichtet. Ähm, hm, bin ja. ich gespannt, ob Gattuso da irgendwie ähm, mit demselben System spielt oder ein komplett neues System da einbringt. Finde ich schwierig zu bewerten, gerade so. Da bin ich 50-50. Aber ja, so aktuell weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil er ja meistens 4-3-3 spielt oder 4-2-3-1 und jetzt hast du einen Kader, der eigentlich keine richtigen Flügel hat oder die Flügel, die da sind, die sind so alt, äh, dass ja. die nach äh, der ersten Halbzeit tot umfallen würden bei dem, äh, <lacht> bei dem, was Gattuso von den Flügelspielern erfordert. Deswegen finde ich es äh, gerade sehr schwierig zu bewerten. Wie siehst du es?
0: Ja, stimmt. Mit den Flügelspielern, ja. ja mhm. Ich weiß nicht, ob er dann so jemanden wie Castrovilli oder Kuame vielleicht noch dazu umformt. Ich sehe halt noch, dass da noch ein äh, Rechtsverteidiger fehlt da für mich. Weil ich sehe Milenkovic nicht als Rechtsverteidiger.
1: Nee, nee, ich auch nicht.
0: Ich Aber ich auch nicht. bei der Fiorentina weiß man auch gefühlt nie, was da im Sommer dann noch passiert. Ja, ja, das ist immer wieder gut. Für. Aber die haben auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Also da Andi. könnte was die gehen. gute Spieler, ja. Gute Einzelspieler ja. auf jeden Fall. Okay, Dann gehen wir weiter? Dann noch auf dem Trainermarkt Dezerbi zu Schachja Donetsk. Ja, den krass. Verlässt.
1: Krass, Alter. Was sagst du?
0: Ist ein herber Verlust, finde ich, weil der hat schon einen echt attraktiven Fußball gespielt.
1: Mhm. Ja, ist echt schade. Ey. Also ich hätte ihn gerne einem ambitionierteren Verein gesehen. Vielleicht die Roma oder Lazio. Das wäre mal interessant gewesen, den Serbi ja. da zu sehen.
0: Ja? Ich hätte ihn auch gerne bei Neapel gesehen, um ehrlich oder zu sein. Oder Neapel, ja. Den hätte cool. ich auch interessant gefunden.
1: Ja, hast du
0: recht. Das stimmt. Aber jetzt Schacht ja mal gucken. Vielleicht kommt er dann ja noch mal wieder. Ja. Und dann steht noch im Raum, das ist auch noch nicht bestätigt, dass Juric zu Torino wechselt.
1: Alter, leck mich am Besen. Erzähl mir mal bitte, wo da der Sinn dahinter ist. Erzähl mir, erklär mir das mal bitte. Ich, ich, ich will es verstehen, weil ich verstehe es nicht
0: annähernd Ja, ich hab, ich muss jetzt auch nur vom, also ich habe beim lieben Steff gelesen, ja. dass Juric und, jetzt muss ich es hinkriegen, ich glaube der Präsident, die sind nicht dicke, gar nicht dicke. Die ja. haben sich ein bisschen gegenseitig. Die hatten ein klärendes Gespräch nach der Saison, wo dann auch klar wurde, dass nicht so sehr in die Mannschaft investiert wird, wie Juric es sich wahrscheinlich gewünscht hat. Ja. Ob dann Torino dafür die richtige Adresse ist, hm. das steht noch auf dem anderen Zettel. Mhm. Aber mhm. eigentlich sportlich stehen die dahinter, also mhm. Torino steht hinter Hellas, aber mhm. Torino hat ja schon gute Einzelspieler, wenn die die halten können, finde ich. Mhm. Aber die haben auch eigentlich in den letzten Saisons waren die immer im unteren Drittel.
1: Das ist für mich der italienische HSV, Torino. Die sind nur noch nicht so weit wie der ja. HSV. <lacht> die sind <lacht> noch nicht so weit, aber sie sind auf dem besten Wege. Die, die haben also noch Belotti. Noch haben sie Belotti, ja.
0: Der aber ohne
1: Belotti, Alter. boah. Torino ist nämlich so ein Verein, die, die holen die Spieler, die woanders gut waren. Wenn sie bei Torino sind, sind sie nichts mehr. Das, ähm, ja, gut, ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich finde einfach, da stimmt irgendwas im Mannschaftsgefüge nicht. Und ähm, keine Ahnung, Alter, es sind so viele Trainer schon da gescheitert. Ich finde das sehr gefährlich. So vom, vom Kader her könnte es passen zu Juric, ja, okay. Ähm, aber ja, ich. ich weiß nicht, ich tue mir schwer. Also anscheinend, also. Scheintet auch keine besseren Angebote für ihn gegeben zu haben?
0: Hey, ich weiß ich... ja nicht. Du hättest ja auch noch Sampdoria im Spiel, wo äh, Ranieri ja aufhört. Ich weiß ja nicht, was da der Plan ist. Ob man da wieder mit hm. Gianpaolo plant oder Fonseca ja, vielleicht Giampaolo. sogar. Hm. Wer weiß. Also, hm. Aber wenn ich denke mir, vielleicht ist die Situation ja so zerfahren bei Hellas und geht so ich schätze Juric jetzt auch als sehr ehrgeizigen Trainer ein. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er dann seine Perspektive mhm. da nicht mehr gesehen hat mhm. und dann weitergezogen ist. Ich mhm. muss auch sagen, wie du gesagt hast eben, muss ich dir zustimmen, ich sehe Torino auch irgendwie immer besser, als sie dann wirklich sind. Zum Beispiel mhm. Anfang dieser Saison dachte ich mir auch, ja, die könnten oben im oberen Tabellenmittelfeld könnten die stehen. Ja, 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 nix da. Ja.
1: Ja, die haben wirklich gute Einzelspieler, Torino, das ist kein schlechter Kader, also das ist ein, finde ich, ein leicht überdurchschnittlicher Erstligakader, den die haben, aber irgendwas stimmt da im Mannschaftsgefüge nicht. Oder das ist halt natürlich auch ein Nachteil, wenn du ein Gianpaolo holst, machst mit dem die Vorbereitung und dann scheitert das Ganze und dann kommt ein neuer Trainer, der keine Vorbereitung hat, der keine großartige Zeit hat, sein neues Spielsystem einzuüben, ja, dann hast du natürlich extreme Nachteile. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, am Ende
1: war es doch der Feuerwehrmann, der da war, ne? Der, ähm, Wie heißt David
0: der? Davide Nikola, oder? Davide Nikola, ja.
1: Der rettet die Vereine immer vom Abstieg, danach darf er gehen.
0: <lacht> naja, ja, schauen wir mal. Die Vielleicht. Da jetzt auch nicht so grandios aussahen. Ein Einzelspielen ja, ein ja, Einzelspielen nein. Mal gucken. Mhm. Mhm.
1: Ja, wäre auf jeden Fall krass, wenn Juric zu Torino geht, das äh, wäre dann einer der spannendsten äh, Wechsel in der Liga, weil ich mich dann wirklich frage, also wenn Juric Torino nicht hinbekommt, dann müssen die absteigen, also dann müssen die wirklich absteigen, dann, dann verstehe ich es echt nicht mehr, ja. und was mit ich Hellas passiert, ist ja, auch genau. extrem spannend, ja. Ähm. Also, wenn das wirklich, ich habe ja auch beim Steff auf der Seite, unbedingt folgen Leute, Mentalita Calcio. <lacht> ähm, <lacht> warum lachst du? <lacht> ja, und weil du es so ins Mikro gesagt hast, du so deutlich. Ach so, okay, jetzt hab ich habe mich nach vorne gebeugt. <lacht> ja, weil das ist ja ein Name, der, ähm, ja, den muss man gut aussprechen, damit die Leute das auch finden, ne? Ähm, ja, schaut da auf jeden Fall rein. Äh, sind wertvolle Beiträge und ähm, ja, wie ich da halt auch gelesen habe, da ist äh, hinter, hinter den Kulissen echt gibt es finanziell große Probleme. Ne? Also, ich weiß nicht, was da abgeht, aber es hört sich echt nicht gut an. Und ich hoffe, dass wir äh, Hellas Verona auf jeden Fall noch mhm. weiter in der Serie A haben werden, aber wow. Ich frage mich, was auch die Gründe sind, dass die da so am Arsch sind. Ob das jetzt wirklich wegen Corona ist? Ich meine, klar, die kleinen Vereine trifft das ja genauso. Ne? Die leben ja von den Zuschauereinnahmen
0: und ja, keine Ahnung. Tja, eigentlich haben die auch gut, relativ gut verkauft in den letzten Jahren, aber naja. Ja, ja das stimmt.
1: Gut, Paul, haben wir alles, oder?
0: Äh, ja, ich weiß oder? nicht. Äh, die Palermo-Frage haben wir, glaube ich, noch offen. Ah,
1: stimmt, du hast ja gesagt, letztlich schon recherchiert gehabt. Die kannst du gerne mal äh, vorlesen.
0: Ja, oder oh, äh. da muss ich eben kurz. Mhm. Ja.
1: Weil da kann ich gar nichts zu sagen. Da bin ich äh, leider nicht up to date.
0: Ja, ich bin da auch nur ergebnismäßig immer up to date. Mhm. Ähm, und zwar hat Florian Meilinger gefragt oder geschrieben: Wie sieht Wenn das ich, eigentlich doch. bei Mai, Ja, aus? Also auf jeden Fall, <lacht> er hat gefragt. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie sieht es eigentlich bei Palermo aus? Glaubt ihr, es wird noch mal was mit den Rosanero oder müssen sich die Sizilianer auf Catania verlassen? So. Ah nee, du
1: hast recht, der heißt wirklich Meilinger und ich sag Mellinger. Ich habe noch mal geguckt. Sorry, Blu. <lacht> <lacht>
0: okay, und zwar ähm, heißt Palermo neu gegründet mittlerweile, weil die yeah. pleite gegangen sind. Ja. Yeah und deswegen gibt es ja jetzt eine Eigentümerschaft aus Palermo selbst und sie mussten runter in die Serie D mhm. und sind dieses, oder sind jetzt als Aufsteiger in der Serie C unterwegs mhm. und sind da auch in die Playoffs gekommen mit 28, weit, also mit insgesamt 28 Teams sind die Playoffs und die spielen um einen Aufstiegsplatz muss man dazu sagen
1: mhm. wow.
0: und da stehen sie momentan im Achtelfinale und spielen gegen ja. Avellino Aha. Und das Rückspiel ist sogar momentan, also heute Mittwoch, den 26. Ist heute der 26? Ja. 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 Und ähm, ja, ich meine, das ist schon ein ganz großes, oder ein ganz kleines, eher ein Nadelohr, von der Serie C in die Serie B zu kommen, glaube ich. Mhm. Weil das ist, ein, da kommst du nur als Meister direkt mhm. hoch und durch die Playoffs weiß ich nicht, da gibt es dann x Runden, wenn du mit 28 Teams spielst und gefühlt jedes Team, erst also je höher du bist, desto später steigst du auch ein. Ja. Das heißt, im Viertelfinale sind dann auch die Zweitplatzierten, glaube ich, jetzt dabei. Wahnsinn, ja. Und das ist schon schwierig, dann hochzukommen. Aber mhm. ich traue denen auch zu, wenn die hochkommen, dass die vielleicht auch wieder Richtung Serie A schielen werden, auch wenn es mhm sehr, sehr schwierig wird, glaube ich. Hm. Und dann noch mal schwieriger wird es dann sein, sich in der Serie A wirklich zu integrieren. Ja. Aber das ist ja wirklich ganz weite Zukunftsgeschichte.
1: Ja, absolut. absolut Und Aber ich hoffe auch, dass wir die bald ja. wiedersehen in der Serie A. Definitiv. Es ist echt schade, dass so Traditionsclubs wie Parma, Palermo, ähm, ja, ein paar Mal war jetzt dabei, jetzt gehen sie wieder runter. Ich hoffe, sie kommen schnell wieder. Aber ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl mit den US-Investoren da in der Hinterhand, dass sie, dass sie hoffentlich dann nächstes Jahr wiedersehen. Aber Palermo, das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ja.
0: Ganz kurz also. noch zu Catania. Die sind auch in der Serie C und waren auch in den Playoffs. Mhm. Die sind aber in der ersten Runde gegen Foggia ausgeflogen. Mhm. Also da ich würde da mein Geld eher auf Palermo setzen, dass wir die bald wiedersehen. Ja.
1: Yeah. Okay.
0: Aber das wird auch ein steiniger Weg, denke ich. Aber ein machbarer, muss man sagen. Aber ja. Steiniger, ja. trotzdem. Definitiv.
1: Gut, Paul, machen wir den Podcast disch nach, keine Ahnung, einer Stunde und ich glaube 40 Minuten, die haben wir. Ja. Oh. Eine Stunde 40 haben wir, Lecko mio, Alter. <lacht> Sorry, liebe Tifosi, aber ja, war ein bisschen was zu tun hier, ja. Ein bisschen was ja. abzuarbeiten, aber ich glaube, wir sind dem Ganzen gerecht geworden. Und umso schneller verabschieden wir uns jetzt aus diesem Podcast. Das nächste Mal <lacht> hört uns dann wieder äh, gewohnt mit René Steinhuber in äh, seiner ganzen Pracht und Gesundheit. Und äh, ja, bis dahin, Paul. Danke, dass du dabei warst. Hat mir wieder eine Freude gemacht.
0: Gerne. Immer wieder gerne.
1: Alles klar. Liebe Tifosi, ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Alla prossima. Ci sentiamo. Hey, ciao. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Kalchus Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de